0: lá embaixo. puxa, puxa, estamos ao vivo? Fala pessoal, Ah,
1: vocês estão ali, agora que eu invito, desculpa, desculpa, (risos)
2: volta tudo, ei, não não tem problema, que isso, já estamos online, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa quinta live, hoje a gente está trazendo a Bárbara do Sueta, estou aqui com o Daniel, é muito prazer fazer mais essa live com vocês aí, Um
0: prazer, acho que, pô, dá pra falar muita coisa, né? Chefe de cozinha, fundadora, sócia, mãe de quase três filhos, gosta de viajar,
1: né? Gosta de viajar, de comer, de fazer... e todo mundo gosta.
3: (risos) (risos)
0: Bárbara, um prazer, cara. Você... cara não, né?
1: Cara, cara, pode falar. Pode ter essa gira
0: legal, né? Mas um prazer você ter aceitado o convite, tá? Claro, gente. Conversando um pouquinho sobre sua experiência. Nós daqui, né, o objetivo foi sempre trazer pessoas que a gente... Admira que a gente vê ainda mais né, na lente capixaba né, de como que construiu sua trajetória, acho que a gente vai ter um papo maneiro aí sobre, sobre sua vida, sobre suas dificuldades.
2: Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Bárbara, a gente gosta de começar sempre pedindo para você falar um pouquinho de você, quem é Bárbara, quais são as suas experiências.
1: Sou a Bárbara, sou eu. Prazer. Advogada, né? Sou advogada, <risos> fiz direito... <risos> Me, form... é, me formei em direito, mas me formei em dezembro e em janeiro já fui trabalhar em cozinha, né?
0: Foi só fachada.
1: É, na verdade, quando eu decidi, eu decidi, eu, eu fiz vestibular meio que sem saber o que eu queria fazer, porque a gente, né, Como decide... todo mundo, né? É, 17 anos para fazer, aí minha galera tava fazendo direito, eu falei, vambora, galera. E... E assim, sempre gostei de cozinhar, é aquela coisa, gostava, cozinhava com a minha mãe em casa.
0: Desde nova. Né? Desde
1: nova. Meu pai e minha mãe são pessoas que valorizam muito a comida. Meu pai, restaurante, sempre gostou muito, sempre levou. Nós três somos três irmãos. E sempre cozinhei em casa e tal. E depois, no primeiro ano de faculdade, eu fiz um intercâmbio para a Austrália. É, de três meses, e aí ficando sozinha, acho que eu falei, quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou ser cozinheiro, eu quero ter um restaurante.
0: Foi lá para o quê? Para trabalhar, experiência? Eu fui lá para
1: aprender inglês. Ah, legal. É, the books on the table, <risos> se quiser, a gente pode falar inglês agora. Por Provando French. aqui que foi. É, é. Aí, o intercâmbio
2: very, não foi very bom. Very, very crazy,
1: três meses, very small time for learning English. Mas me diverti muito. E tomei essa decisão lá também, assim. E, só que aí meus pais falaram, não, você vai terminar a faculdade. O que foi muito bom, porque é, a cozinha é um trabalho muito duro, assim. Talvez eu não tivesse a maturidade para entender. E fiquei meio que naquela fissura por quatro anos, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Terminei a faculdade. Estudei muito na faculdade.
2: <risos> Fez faculdade aqui em Vitória eu mesmo? Eu fiz na UVV, ah, UVV. Direito
1: na UVV. E muito dedicada, só que não. Não, mas é porque assim, eu.
0: Você eu já sabia t- que, não
1: queria aquilo, que não queria
2: aquilo. Fica
0: difícil, né?
1: Fica difícil, e assim. Vai empurrando Sempre gostei muito de sair, de né, dar uns colhezinhos, <risos> então. <risos> não vou julgar. Não, eu não julga. Quem vai
0: julgar aqui aí, né? A
1: minha sala tinha. A gente tinha várias amigas do lado. Foi uma época maravilhosa da minha vida.
2: Não pro direito, né?
1: É, o direito ficou lá. <risos> E aí, depois, quando eu, no último ano da faculdade, eu me formei em dezembro e já tô contando minha história, né? Fica à vontade. Eu tô quem eu sou, porque é pra tá nervosa. Mesmo. Falei, meu Deus. Pode
0: pode ir falando,
3: né? É.
1: E aí, eu falei assim, cara, eu vou... Aí, meu pai, que sempre frequentou restaurante, gosta muito, e a gente foi para o Rio para conversar com um amigo dele, italiano, o Daniel Braga, que foi um cara muito importante, inclusive na gastronomia do Brasil, assim, é, pra vocês terem uma ideia, ele abriu um restaurante que não tinha cerveja, no Rio de Janeiro, Nossa. só tinha vinho, só com reserva, ele vazio, a pessoa entrava, não, só com reserva, ele quis educar, carro Carioca, imagina Nossa a facilidade, senhora. e ele deu certo, e ele é muito fera, pra, tipo assim, ah, o que que, que que Bárbara pode fazer, eu queria... Eu queria, na verdade, fazer um curso na Itália, porque meus pais são italianos, eu tenho cidadania.
0: Mas seus pais são desse ramo de gastronomia? Não, não. Ou ele
2: só conhecia esse cara?
0: Não, e foi de... só
1: porque ele é um amante da gastronomia, ah, mas come... só de comer.
2: Caraca, aí vocês foram pro Rio só para visitar esses caras? Esse aí cara... a gente
1: foi, né? Aproveitou para jantar lá, no final de semana. Ah, tá. E aí ele falou, cara, ele foi muito legal, porque ele falou assim, vem aqui, fica aqui fazendo um estágio comigo três meses. Hum... Tipo assim, pra ver se você gosta ou se você é uma menininha, né? Filhinha de papai que quer trabalhar numa cozinha. Acho que é fácil. Nessa época, foi de três anos atrás, gente. Pouquíssimo tempo, né? Vou nem ter idade para falar 20 anos atrás. Mas nessa época, não existia nenhum curso de gastronomia no Brasil. Só tinha o... Mentira, tinha o Águas de São Pedro, do Senac, em São Paulo. E não, não existia essa moda. Que depois veio, nesse né, esse boom do, ah, do chefe de cozinha, da gastronomia, do, esse, glamour, esse chef, falso né? glamour que se que se, né, que se tem hoje. Então, é, quando ele falou, ah, vem aqui, fica três meses, nossa, nem dormi a noite. que assim, meu Deus do céu. E aí, tipo, foi em outubro, então eu me formei em dezembro e janeiro, eu tô aqui. E aí eu fiquei com ele lá por ter que fazer uma conta agora, porque eu já me perdi, mas assim, mínimo, eu fiquei, eu fiquei de 4 a 5 anos com o Daniel. Caraca, de 3 meses. É, eu, fui, eu fiquei, fui ficando, aí ele abriu, depois ele abriu um buffet, um, uma casa que ele fazia eventos no Rio, e eu fui pra lá, comecei a trabalhar, depois comecei a chefiar essa casa, lá, e depois eu fui pra fora. Então, assim, realmente... Eu lembro que quando eu falava, o que você que 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 vai fazer? Ah, eu sou cozinheira. Pessoas que eu não encontrava há muito tempo. E meus amigos, porque eu sou mais um pouco palhaço assim, ah, você é muito engraçado. <risos> não, você é, o que você está fazendo? Porque, porque, tipo assim, não era uma profissão glamorizada entendeu? Ah, ser cozinheira era tipo, era um subemprego, né?
2: Não tinha o jacan falando não no tinha, Masterchef. Não tinha, no... não tinha Após...
1: nada de na cozinha. Pouco, poucos programas televisivos. <risos> E aí, foi isso. Aí depois. Segue, segue a trajetória.
2: E aí, você saiu lá do Rio e depois você.
1: Aí eu foi fiquei com o Dani. Esse restaurante era em Petrópolis. Aprendendo tudo, né,
0: de restaurante, obviamente? Aprendi
1: muito com o Dani. Toda a minha base foi com ele, Legal. né? O Dani e o chefe, que ele tinha o Peixoto e o Paulão. Eles tinham muita paciência comigo e eu também tinha muita vontade de fazer as coisas. É...
2: E era o tipo da culinária que vocês trabalham hoje, ou era uma culinária diferente? Mais
1: ou menos, ele é mais italiano, assim, uhum. só que a base você aprende, assim, se, se, se você tá num restaurante bom, né, eu aprendi a minha base toda ali, quando, eu fui, quando ele abriu o buffet, que eu fui trabalhar nesse buffet, que era no Rio, eu fiquei um ano em Petrópolis, eu acho que eu fiquei com ele quatro anos. Tem que fazer uma ah. cronologia escrita, porque...
2: Fazer a linha do tempo, é, né?
1: Sou, Inclusive... Ultimamente, eu estou bem dói, sabe? Do Procurando Nemo. Uhum. Eu esquece, lembro. É. <risos> a gravidez ajuda também. A gente fica mais burrinho. É... E aí, ele abriu esse buffet. Eu fui para lá trabalhar. E depois, o chefe que estava lá foi embora. E eu comecei uhum. a chefiar esse buffet, que também foi uma experiência muito importante. Uhum. Só que eu comecei a sentir assim eu meu sonho minha vontade era abrir um restaurante nem sei por quê. assim eu tinha isso e eu comecei a sentir que eu precisava ter essa experiência de restaurante porque quando eu tive a experiência na locanda que foi em Petrópolis eu eu era muito crua então eu na verdade ficava exa- limpando as coisas entendeu limpando é, limpando o lula limpando o peixe fazendo o básico eu não tinha eu não ficava no fogão, sai, marcha, sai, entendeu? Na hierarquia
2: da cozinha, assim, como é como é que entra, assim, se entra Você
1: entra lavando prato, Lava-o, lavando
2: prato,
3: prato ó, é, chão, talvez. E é isso que
1: eu, e lá ele me botou para isso porque ele falou com meu pai quando depois, né? Ah, fica aqui três meses depois, ah, pode deixar, ela vai desistir, ela não vai ficar não. E depois de fiquei com ele quatro anos. Ele e a Lili, né? É um casal. Era um casal, era um casal. Oxi. E... e aí eu comecei a sentir essa necessidade e tal, e como eu sempre tive essa vontade de ir para fora, porque meus pais são italianos, né? falei, Dani, já era uma coisa combinada, eu avisei ele um ano antes, eu falei, ó, oh, o ano que vem eu quero ir para fora. Ele falou, não, eu vou arranjar para você estágio para você aprender, etc e tal, eu falei, maravilhoso. Aí ele me conseguiu o primeiro estágio que eu fiz fora na Enoteca Pinchiori, que é um restaurante Três Estrelas Michelin em Firenze, na Itália.
0: Mas não para lavar prato. Pior. Pior.
1: Antes eu tivesse lavado uns pratinhos <risos> Mentira. Por quê? Um restaurante Três Estrelas, é um restaurante super né, pomposo. As pessoas eram bem. Não encosta em mim. Eu não. não... Eu... Não vou falar mal de ninguém hoje, mas ah, assim, não.
2: Não. Que isso, <risos> não é isso
1: só é do Ivan, só do Ivan que eu vou falar mal hoje, <risos> é... não, eles, eu fazia evento para duas mil pessoas, eu organizava, eu fazia tudo, eu era chefe desse buffet, eu tinha... eu tinha muita experiência em cozinha, apesar de ir lá e eles, tipo assim, não, eu fiquei meio que, isso não é um problema, é... descascando o cebola. Eu sabia que eu ia, eu nunca achei que eu fosse ir pra lá, é, entrar no fogão e ser chefe de partida, de jeito uhum. nenhum.
2: Pegar a 10 e a faixa, né? Mas
1: as pessoas eram muito assim, <risos> fiz amizades que eu tenho até hoje, com pessoas incríveis também, é, mas para mim foi uma porrada no estômago, que é totalmente diferente. A, a cozinha na Europa, essa cozinha profissionalizada, de restaurante três, com estrelado, com alta gastronomia, é, é uma rigidez muito maior.
0: É muito maior que aqui, muito, se eu considerar um restaurante nem, top aqui.
1: Não existe, é muito maior. Lá você não, você não, você não canta na cozinha. Aqui, ah, entendeu? Você não, é, você não fala, na verdade. Cala a sua boca e faz o que você tem que fazer. Então, assim, para mim foi um Caraca,
0: gente. Foi para brasileiro, né? Que gosto de conversar. É, agora, é não.
1: E eu fiz amizades maravilhosas.
0: Mas fora da cozinha.
1: Não, com pessoas da cozinha, mas fora. Então, uhum. você falava ali baixinho e tal. Então, assim, muito mais rígido. Mas eu vi que eu tinha muita coisa para aprender. Eu tinha, sei lá, cinco anos de estrada de, de cozinha. Eu falei, nossa, não sei. Aliás, até a gente nunca sabe nada. Mas, assim, preciso aprender muito. E quando eu voltei, o então Dani falou, não, tá bom tá bom pra você? Vai abrir seu restaurante? Você tá dando volta? Eu falei, cara, não tá bom para mim. E aí ele não me arranjou mais estágio. Aí eu fui, voltei pra Vitória, porque isso estava no Rio. E junto com minha comadre, minha comadre me ajudou, que ela é escritora. E a gente fez um currículo super bonitinho e eu mandei para os 20 melhores restaurantes da Itália, por alguns da Espanha, eu vou. E aí eu recebi várias respostas, para minha surpresa, que eu pensei, vou andarei e jamais alguém vai me retornar.
0: A gente sempre pensa, é, né? É,
1: recebi várias respostas legais, tá aqui na frente, e, e aí eu escolhi ir pro sul da Itália, porque minha família é do norte, eu conheci, né? Eu tinha mais conhecimento dessa parte. Norte
2: e da sul Itália. Da, e o norte e o sul da Itália são, são, do, dois, são dois países, dois né? países é diferentes, totalmente. Diferente,
1: totalmente. É. A visão do italiano que as pessoas têm, que é o italiano... Ê, estou é feliz, vem é. É. <risos> é o do sul, porque o do norte é super nariz em pé, metido. É mesmo? A maioria, né? Uhum. Vamos generalizar. É. Mas, assim, o clima é esse. E eu resolvi ir para o sul também. Ah, vou fazer um estágio, vou ficar três meses e fiquei um ano e meio nesse restaurante. Aí eu depois de um mês ele me contratou quer quer ficar aqui um ano quero é, e tá aí
2: cidadania né da
0: Tramp é
1: né? aí foi é. muito legal.
2: E o restaurante era conhecido lá também duas
1: estrelas Michelin é, numa cidadezinha maravilhosa foi uma experiência muito bacana do Homo em Ragusa Ibla na Sicília e aí eu fiquei um ano e meio e, neste meio, eu mandei meu currículo para o Mas aí eu também tive o dedinho da Lilian, que, que é a ex-mulher do Dani, que uhum. virou minha amiga, né? É, e eles conheciam o pessoal, o Ferran e tudo mais. E aí eu falei, Lilian, vou mandar meu currículo, me ajuda aí, fala para o Ian... E ela falou, essa é minha chefe, porque a gente era amigo, me elogiou. <risos> e aí eles me chamaram e depois eu fui para o E explica para galera. conheci o Pablo.
2: Explica para a galera o que, que era o Bulli, O que, que é o É, Bully o Elbully. Tamanho dentro do
1: Ué, o Bulli foi considerado o melhor restaurante. O Bulli, na verdade, foi uma revolução dentro da gastronomia mundial que o Ferran fez, né? E... Lá na Espanha, né? Lá né? na Espanha, é isso. E e o El Bulli, o Ferran revolucionou a a cozinha. Ele criou técnicas, a forma de apresentar, tudo. Ele fez muita coisa. Ele foi considerado três ou quatro vezes o melhor restaurante do mundo. Um gênio. E aí, quando eu fui para lá... foi em 2008. 2008. Né, eu fui fazer a, uma, a temporada de 2008, seis meses, onde eu conheci o Pablo, que é meu sócio, hoje. No, na Locanda eu conheci a Marli, que é minha sócia também. Nós, somos nós três, os fundadores do Soeta. Achei Nossa. muito chique, Bárbara, você é fundadora do Soeta.
3: Bem chique, né?
1: Sou eu. Somos nós, né? Nós três.
2: E os três têm sabem de cozinha, como é que... Não,
1: Marli Marli é, é administrativa financeira, é. Marli não sabe nem é, fritar, é, fritar, um fritar ovo fritar ovo ela sabe, <risos> não vou fazer essa crítica à minha sócia não é só para quando zoar do ovo não, eu sei, ovo é, ovo sei, mas tipo assim não sabe, mas ela, se você perguntar, ela te engana tá? É mesmo? Minha filha fala bem né? Nossa senhora <risos> Ela já, eu já vi ela dando receita que eu fiquei até quieta. Eu falei, nossa, mas. Escuta
2: vocês falando lá na cozinha, né? Ela
1: inventa também, mas ela, é. ela tem uma boa propriedade para fingir que sabe cozinhar. É, não
2: Se falar com confiança, passa uhum. batido também. Já era, passa batido. Já vi
1: Marlene dando receita e eu fiquei quieta. Porque eu falei, tá bom. <risos> Depois me conta aí como é que ficou. E... Marlin, não, administrativo financeiro, e eu e o Pablo ficamos, somos da cozinha. O que é uma coisa muito rara dentro de um restaurante, dois chefes. É muito raro isso.
0: Não teve briga, não, atrito? Assim. Ah, a
1: gente se pega direto, mas a gente <risos> tem. A gente se dá muito bem, o Pablo e a Muito, muito, muito bem. Por quê? Primeiro, sorte, eu acho. Né? Porque somos diferentes, mas. É, tem respeito, tem transparência. Se, assim, a gente não gosta de uma coisa, a gente já fala, já resolve, ninguém fica
3: é, remoendo.
1: remoendo né? E se a gente briga, ou se discute, a gente discute e resolve uhum. também. Não fica naquela punheta... Deixando isso crescer ah, isso que ele ainda. Falou, porque ela falou, não sei o que, ele falou, a gente não tem isso. Nossa,
0: então, resolve na hora a gente mesmo. tá junto
1: há 11 anos. Nossa. O que, para mim, tipo assim, eu acho que é o... A essência do Sueta é essa parceria de nós três, assim, eu, Pablo e Marli. Se um dia o Sueta fechar, é, ele vai para qualquer lugar com essas três pessoas juntas, né? E que hoje não somos só nós três, porque a gente já tem... Muitas pessoas que trabalham com a gente há dez anos no Sueta, né? Desde que a gente abriu é, os meninos do salão, algumas pessoas na cozinha. E, e, então, a gente é uma grande family.
2: Vocês abriram em 2010 ou 2008? 2010. 2010, 2010. 2010. E como que foi abrir um restaurante, né, tipo de comida contemporânea ali em 2010 aqui, você falou que não tinha tanto glamour de Não, 2000.
1: Foi doideira doida da Bahia. Né?
2: Porque Você tinha chance de até ficar na Europa,
0: né, Bárbara? Eu tinha ou chance, mas eu sempre quis, eu sempre quis eu sempre voltar, voltar para vitória. vitória. É mesmo? Eu
1: sempre quis abrir um restaurante é. aqui. Porque minha família é daqui, eu queria ficar perto deles. E eu sempre... Eu amo Vitória, eu acho linda. Eu achava que bicho cabe. Tem que ter coisa boa aqui. Devia tá crescendo não que não tivesse coisa boa, mas não tinha o que, a gente, o que eu queria fazer. Não tem, ainda não tem muita coisa em Vitória, né? Uhum. A gente está crescendo muito, tá vendo um monte de coisa legal abrir, o que é massa, mas assim... Quando a gente veio com a ideia, do por exemplo, do menu degustação, as pessoas não conheciam o que era o menu degustação. Perguntavam se... Várias vezes a gente... Ah, aqui que tem um rodízio meio diferente. E <risos> a gente é aqui mesmo. Senta aí que você vai comer rodízio hoje. Não tentavam
2: <risos> um, tentava educar a galera e falar, não, rodízio não. Eu não,
1: vou... é rodízio. Quer chamar de rodízio? Bora, rodízio. Irado. Só que foi muito difícil. Também eu, Pablo e Marli, a gente tinha muito conhecimento da área, mas não como proprietário de um, de um lugar. Eu tinha trabalhado... Muitos anos, o Pablo, muitos anos, Marli muitos anos, cada um com sua experiência. A gente juntou, mas a gente tinha um sonho tão latente de fazer nosso melhor restaurante do, do estado, ou e fazer as coisas, sabe? Que a gente tinha aprendido por 10, 15 anos e com muita vontade. E a gente fez muita besteira também, obviamente. Acho que tem um lado
0: empresário, empreendedor que vocês ainda não conhecem. Não iam tinha zero, né?
1: empresários zero. Zero, né? E zero. Como que foi essa mudança aí? É. Foi quase falindo o restaurante. <risos> foi muito simples, fecha ou muda. Foi mais ou menos assim. E foi mais ou menos assim mesmo. A gente ficou três anos. É, a gente, na verdade, também veio muito radical com essa ideia do menu degustação, com o que a gente Eu acreditava. Já,
0: 2010. Então,
1: tipo assim, a gente sempre teve o a la carte. A gente tinha um menu degustação de. Hoje, nosso menu degustação tem seis a oito etapas, a gente tem dois, um de seis ou um de oito, oito etapas. A gente tinha um menu degustação de 30 etapas.
2: Nossa,
1: 30? 30 coisinhas chegavam para você. Que irado, velho. É irado, mas não é não... comercial, entendeu? A
3: pessoa eu pensa,
1: ah, eu, eu nem vou conseguir comer essas trinta Não, e a pessoa conseguia porque a gente fazia pequenininho e tal. Uhum. Uma pessoa, outra, podia ter... É tipo rodízio
2: ter... mesmo, dá pra confundir. É,
1: tipo, rodízio, <risos> se quiser rodízio. É. Mas rodízio você escolhe. É lá isso, você é. cala a boca e come, é isso, entendeu? É. Então, tipo assim, você imagina hum, porque a gente trabalhou em restaurantes assim, só que a gente não tinha essa visão empresária do negócio. Então, uhum. por exemplo, para você fazer um menu de 30 etapas, o garçom vai na sua mesa. 60 vezes.
2: Nossa senhora. Sim. Não chega um monte de vezes, não? É um de cada vez?
1: Ah, mesmo que fosse 50 vezes, que chegasse dois de uma vez, entendeu? Sim. Então, tipo assim, isso...
0: Muita interrupção, né?
1: Não é interrupção. É, é você precisa de um garçom... Quantos garçons... O garçom consegue é. atender quantas mesas? assim não, é né? uma então, só digo assim, um monte de coisinha que a gente não, não entendia como perda de dinheiro, de do tempo negócio do negócio, né? eu tô falando do negócio que as loucuras que a gente fez no começo foram super importantes pra gente também chegar onde a gente chegou uhum. a gente ficou conhecido como um dos cinco melhores restaurantes do Brasil a gente é, né, as chef revelação, ganhamos prêmio ganhamos um monte de coisa, só que isso Enche o bolso de ninguém. Né? O glamour de ser né, importante. Ah, eu sou cinco melhores restaurantes do Brasil. Mas e no final é do mês si. eu tenho que pedir empréstimo. É. Eu
2: sou. Uma... Obrigada.
1: Senhor... Pode ficar com seus quintos, <risos> quinto lugar, eu vou passar para você. E aí, o que, que aconteceu? Em 2013, a gente abriu uma empresa que chama Food Flex, que é uma empresa. É, que faz a alimentação transportada para a indústria, na Serra.
2: Os mesmos três sócios?
1: Sempre nós três. É... Foi uma oportunidade, assim, que, que surgiu, que eu falei, cara, vamos fazer isso. Fiz umas contas lá doidas, falei, vai dar dinheiro isso aqui. Vambora. E vambora. E a gente fazia isso no Soeta, era na Serra a empresa. a gente chegava no Soeta 5 cinco da manhã, a primeira equipe. Que era eu, Vitor e, e Tigre, que está com a gente até hoje no Food Flex. Três pessoas, porque é a primeira empresa sem, sem refeições. Depois a gente. É, no começo, Pablo chegava às nove e ia com um caminhãozinho, que a gente comprou um caminhãozinho, levar a comida, que, na verdade, comida transportada para a indústria, você leva pronto, quentinho, uhum. e serve, e alguém serve. E depois aí, às nove chegava a a galera que fazia o almoço, porque nessa época a gente abriu o sueta para o almoço, e depois fazia o jantar. E aí a gente foi, o Food Flex foi dando certo, a gente passou para a serra, e o Food Flex por quatro anos sustentou o sueta. Porque o sueta dava prejuízo e aí o lucro que a gente tinha no foodflex, a gente pagava as contas no sueta.
0: Era cozinha própria ou não?
1: Não, era no sueta que a gente fazia. A gente fazia comida no sueta, arroz, feijão, farofa, dois tipos de carne, lá e transportava. E aí chegou uma hora que a gente começou a cansar de perder dinheiro no sueta, apesar de prêmios... Uh, isso, isso, três bom.
0: anos aí de, de, de fundação, né? Isso,
1: não, o, o, é, foi em 2013 a gente fez o Food Flex. Linha do uhum. tempo de novo aí. Isso. E ficou mais uns três anos no Food Flex pagando o Sueta pra sobreviver.
2: Caramba. Desde que ele abriu, o Food Flex abriu, já começou... O Food dia. Flex
1: é o filho... Vocês não viram essa novela Renascer, mas o Food Flex... <risos> É o filho renegado, que é o que dá certo, mas que foi renegado. Tipo assim, não, deixa isso aí. Hoje não, hoje ele é bem cuidado, a gente ama ele. Mas o Food Flex, porque é é uma conta mais certa, entendeu? Você não tem, você vem, você produz o que você vende. Você não produz e fica esperando a pessoa chegar, entendeu? Mais ou menos assim, pra você entender. Uma previsão já... Exatamente, já começa o mês, eu já sei que eu vou fazer isso, eu tenho que gastar isso e e tem que sobrar isso. E aí, depois de três anos, em 2016 mais ou menos, a gente falou, cara, não dá mais. E a gente foi amadurecendo também com, né, com todas essas coisas.
0: E era mais o que, Bárbara, esse, esse prejuízo? Era realmente os custos fixos ali? Que... Custo
1: fixo, muita coisa, é, muita coisa envolvida. Bem. Um restaurante é um buraco de perder dinheiro, gente.
2: O estoque também, imagina.
1: Não, não, o estoque nunca foi muito coisa, porque a gente sempre... Mas, por exemplo, a gente, a gente tinha um cardápio. Por exemplo, um garçom indo na mesa 50 vezes é perda de tempo. Tempo é dinheiro, eu precisava de dois garçons para atender todo. Uma praça que hoje atende uma pessoa. Então, exemplo. Ou, por exemplo, a gente tinha um cardápio à la carte, bem maior do que a gente tem hoje. A gente tinha um menu italiano com 18 etapas que não tinha nada a ver com a carta. A gente tinha esse menu de 32 etapas que não tinha nada a ver com a carta. Até hoje a gente se pergunta como é que a gente conseguia fazer isso. (risos) Jesus Cristo. Então, tipo assim, o estoque nesse sentido. Muito produto, entendeu? Muito produto para fazer as coisas também. O tempo que a gente perda, muita coisa, muita coisa. Conta mesmo, às vezes, que a gente não... E em 2016, quando a gente falou, cara, não dá mais, hoje a gente vai fechar realmente, porque não faz sentido ter um restaurante. Ah, tudo bem, somos um dos cinco melhores restaurantes do Brasil e não estamos ganhando dinheiro. Para quê? No fundo, quem, uma empresa precisa ter lucro. Sim. E aí a gente pegou um consultor, o Manuel. Tchau, Manuel. <risos> e a gente começou a fazer um trabalho para entender. A, a, a partir daí eu posso assim... dizer que a gente virou empresário. Eu, Pablo e a Isso. E aí a gente foi fazendo tudo. A gente já tinha muito relatório, muitas coisas, não sei o que mais. sempre foi muito certinho com essas coisas. Mas assim, a gente foi entendendo. E o Manuel falava: não, mas isso, a gente tem que mudar isso. Por exemplo, um garçom e 50 vezes, a gente falava, não, mas não dá. E para não fechar, a gente foi amadurecendo e entendendo até a gente chegar no modelo de negócio e a gente virou a chave viável, realmente. Né? para ser um restaurante que dê lucro, porque senão não fazia sentido. Né? Fazia. Não faz sentido. Um sonho não se sustenta muito. Sim. Entendeu? Não sei que você ganha na loteria, tem outra fonte de renda, não foi o nosso caso. Eu ainda jogo, mas não foi o nosso caso.
0: Ainda não, ainda não. Jogo Legal. Entendeu? Porque é meio que não... Num... Vocês colocaram ali em prática o que vocês acham legal e foi indo, mas que na, na teoria o negócio não...
1: É, na verdade a gente realizou um sonho. Sim sem a gente realizou um sonho sem pensar Se tipo assim a gente achou não, né? que assim é... ah não a gente vai fazer uma coisa incrível e realmente a gente fazia uma não que a gente não faça a gente mudou um pouco o que a gente faz a... A outra coisa a gente fazia as coisas para as pessoas de fora para quem era tipo assim é... quem entendia de comida quem gostava de comida não que o capuchava não goste mas Cara, eu tenho que entender o que, que eu estou em Você vitória. Não adianta eu fazer para o José Marmelo comida. Público, né? entendeu Entendeu? Fazer...
0: muito o público, né? No
1: Acabava restringindo, porque a gente fazia... Outro dia a gente leu, eu e o Pablo, a gente teve crise de riso, que a gente leu uma crítica do TripAdvisor de uhum. 2014, tipo, 13, 14, falando, esse restaurante é horroroso, eu comi crista de galo, porque a gente fazia essas coisas, a gente achava o máximo, e Era. Entendeu? Mas assim, você tinha que ter um pouquinho de, co- de conhecimento da gastronomia para achar massa. Tinha que ter Era gostoso por... e doido. Crista de galo, barbatana de tubarão, não sei o que a gente eu falou. Cara, pega o telefone dessa pessoa, eu quero pedir desculpa para ela. <risos> tipo, volta, você me é minha convidada. Porque realmente a gente fazia coisas muito loucas que a gente, eu acho que a gente acha incrível até hoje. Só que você tem que, não estamos em Nova York. Entendeu? Tem que ter um
2: mínimo ali de conhecimento que vai ser um negócio diferente. Né? Não é, pode achar que vai ter... Entendeu?
1: E, e, e é, é tipo assim: é arte. Né? Arte contemporânea, não sei o quê. Eu, por exemplo, entendo pouco. Eu olho, eu gosto, eu não gosto. Quem conhece vai entender um, um pouco mais do que isso. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, a comida. A pessoa, eu gostava ou não. Se a pessoa tinha um paladar um pouquinho mais. simples, vamos dizer assim, que isso não é defeito nenhum, ela falava, o que essa mulher falou, bicho, essa galera é doida, cadê meu macarrão? Entendeu? Pelo amor de Deus. E e, e eu peço desculpas pra você, amiga, que fez essa crítica, te entendo, tá tudo bem, volta, que vamos nos redimir.
0: Essas mudanças lá em 2016, com...
1: A gente foi fazendo as mudanças pouco a pouco, na verdade, entendeu? Porque a gente foi passando o sonho de ser um grande restaurante, disso, daquilo. Ele foi. Ele foi. A gente foi amadurecendo, entendendo que a gente, a gente podia estar nessa merda até hoje. Entendeu? Continuando ganhando prêmios, viajando, mas a gente queria ganhar dinheiro também, entendeu?
2: Eu prefiro dinheiro.
3: Eu queria
1: né? pagar as contas, <risos> tipo, dividir, né, parar de dividir apartamento, morar é, a gente, pô. E outra coisa, uma outra empresa saudável, gerando lucro e a gente sem usufruir um real para poder
2: bancar, né? Entendi. É, hum. faz sentido. Mas aí depois chegou na
1: virada ali. Aí a gente virou, aí foi, aí foi um trabalho de um time mesmo. Foi o Manuel, aí a gente Manuel A gente começou a aprender um monte de coisa. A gente fazia reunião semanalmente. Vocês precisam de marketing. Porque as pessoas em Vitória precisam conhecer. A gente tinha seis anos de restaurante. Muita gente não conhecia o Sueta. Ou tinha muito medo do Sueta. O Sueta sempre teve fama de ser um restaurante caro. Não somos caros. Desde o
0: começo. Desde o
1: começo. Por quê? Porque o menu de degustação é uma coisa diferente. E o que é diferente, a pessoa não conhece, ela já. Nossa, não Você quero. vê
2: foto de lagosta no, no Instagram e você fala, não dá para mim, não.
1: Não, e, por... e coisas bem é, loucas, é, diferentes. É e, então, tipo, e o menu, é, lógico que ele era mais caro. Tinha 30 etapas, era uhum. 200 reais. Se você fosse em qualquer lugar no Brasil, era 500, o que a gente fazia, mas aqui era 200. Isso a conta, há, sei lá, seis anos atrás, a 300 reais, era, uhum. eu, não é que era caro. Era o, custo, o, que, é. o que a gente entregava.
2: É até o que o Ivan falou aqui, né, cara? Que pro que vocês entregam, o custo de vocês é, é muito bom.
1: Hoje a gente é barato. É. Tá? Você? Não tem
2: Aproveite, a, medo. a gente é muito hein, mais pessoal.
1: barato que o Ladolino, inclusive. Aproveita. Fica, fica a dica quem é cliente do Ladolino, de vocês aí do YouTube. Tá? Porque a gente tá mesmo preso no Ladolino. Né, Ivan? É. Mas na época, então, assim, e aí as pessoas iam consumir o Vian, então a gente ficou com essa fama de caro, como as pessoas não conheciam o menu, ah, não quero, não gosto, eu eu entendo, porque talvez se a gente tivesse sido no começo mais... Assim, eu eu não me arrependo de nada da nossa trajetória, porque talvez a gente não tivesse tido a força para ser quem, sabe, ter uma história dentro do que a gente fez, Hoje, as loucuras que a gente fez, por exemplo, eu e o Pablo, a gente foi para Espanha, a gente não tinha um puto, e a gente gastou 15 mil reais em pratos e talheres. Hoje, a gente, para comprar um galeteiro, a gente, nós, 15 reais, você vai comprar só três. Entendeu? A gente fazia muitas loucuras, Entendi. em nome do nosso sonho. Que massa! Massa, velho. Ainda massa. bem que a gente está vivo, ninguém tentou matar a gente. tá tudo certo. E
2: como que você conheceu o Pablo lá? Ele tava, trabalhava no mesmo Cara, restaurante? Cara, o Pablo...
1: Ele era chefe de partida do El Bulli.
2: Chefe de partida. Chefe de
1: partida é é a praça, né? Então tipo assim, vamos dizer tem é, carnes, peixe, entrada ah. um, entrada dois. Não. Ele era um dos chefes é, e a gente se conectou muito rápido. A gente é parecido, eu e o Pablo, assim, de jeito. A gente ficou muito amigo. Muito. A gente fazia tudo junto. Todo mundo sempre achou que a gente se pegava. A gente nunca se pegou, tá, gente? A gente não é um casal. Somos <risos> casados, cada um com o seu par. <risos> e a gente ficou muito amigo. Muito, muito, muito amigo. De cara. E a gente fazia tudo junto. A gente saía tudo junto, tudo junto. Bebedeira, tudo junto. E aí, quando eu voltei, depois a gente continuou se falando, a gente ficou muito amigo. E ele já
0: tava há muito tempo lá? Quando você ele chegou, tava
1: né? lá há três anos.
0: Três anos.
1: Ficou. Aí ele ficou lá cinco temporadas, né? Porque o albulho era de temporada. Aí no ano seguinte, eu fui em 2008. Em 2009 eu voltei, mas ele já estava em Vitória. A gente já estava... Não. A gente já tinha alugado a casa do Sueta, já com o projeto, já começando a reforma. Eu voltei (risos) para o albulho para ficar um mês. Ah, fui eu.
2: (risos) Tranquilo. Você achou que era um sino, Acho né? Que eu, que ah. tô esbarrei, tô direto, Acho que era eu aqui. Eu estou esbarrando direto. Ia perder a missa? É. Ia perder a missa. É.
1: Está quase, tá quase na hora. E eu voltei para ficar lá um mês mas E aí ele falou, ah esse é meu último ano aqui, tá bom, já deu o que tinha que dar. Não, 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 não sei para onde eu vou. Aí um monte de proposta, porque ficou cinco anos no albuli, etc Certeza. e tal. E eu falei, cara, vai... Vamos lá comigo três meses, me ajuda lá a abrir o restaurante. Ele, é, mas você quer fazer o quê? A minha é toda assim. Você quer o quê? Fazer uma pizzaria? Você quer fazer um restaurante italiano? Porque minha família, né? Falei, não, não quero, mas... Ah, então eu vou.
2: Só não podia ser pizzaria ou restaurante italiano?
1: Não, tipo assim, você vai fazer qualquer coisa? Porque ele Ah, queria um restaurante contemporâneo, né? Pra gente fazer as coisas que a gente... Tinha feito. Ah, então, por...
0: A ideia não foi vocês dois juntos, você convidou ele. Não, a ideia a nunca ideia foi. Já, não. Já pronta, assim, né? já, O
1: restaurante já tava em reforma. Hum. Vamos lá, para fica uns três meses lá comigo, me ajuda a abrir. Eu, eu vou. Doido. Louco.
0: Nunca foi. É, tinha ido ao Brasil? Que... Nunca.
1: nunca. Louco. <risos> Mas tudo bem, ele veio pra ficar três meses. Esses três meses são perigosíssimos, a né, gente?
2: A é sempre assim, né? É, sempre, é ah, só é três meses, Não, né? vamos
1: lá, rapidinho. Três meses. Chega, uh-huh. um idoso,
2: apresenta um podcast comigo que Tipo, <risos> Pipe, pip, faz uma live aqui pra mim. Transmite. Só três meses só, hein? Aí,
0: pois vê, é, a né? TV
1: passa esse tempo. E aí, o que, que aconteceu? Ele Ele veio... Não, aí a gente saiu... Isso foi um porre homérico. A gente no carro com as plantas. Essa aqui, ó. aqui é a sala, cozinha maravilhosa. Maravilhosa. No dia seguinte, acordamos. Aí a gente foi pra Barcelona. E aí a gente começou a falar do cardápio. Porque esse primeiro cardápio é maravilhoso que a gente tem guardado. Tipo assim, 650 itens no cardápio. É é brincadeira, mas assim... Tudo era com muitas ideias, muitas coisas. A gente já fazer isso, osso, três tipos de osso, com um, três tipos de mola, um, quatro tipos de preparações. Aí a gente. não Eu vou. Ele veio em janeiro, estava em obra, eu falei, vai abrir em fevereiro. Eu lembro até hoje a cara dele. não vai abrir em fevereiro, não. Eu falei, vai, vai sim. E assim foi, 23 de fevereiro. Aí já apresentei caipirinha, praias, ele já, já levei ele na Bacutia, ele ficou já, já assim, meu Deus do céu! Nunca vi toda bunda junto, na, na, no mesmo lugar. Jogou a passagem de
2: volta fora na hora.
1: Churrasco, e pagode. Aí ele. Aí a gente abriu e, assim, realmente, a gente piscou o olho, passou um ano. O primeiro ano do Sueta foi. Eu falo que o Sueta é meu primeiro filho. Porque. A gente, a gente abriu muito imaturamente, né? Pouco, apesar de sermos ótimos profissionais, mas sem essa vivência de ter o próprio restaurante. Então, assim, abriu eu, Pablo, tinham três estagiários, é, que, que, imagina, né estavam sabendo de nada, sabendo o que, que, que eu estou fazendo aqui, esses três estagiários.
0: Como que era? Divisão, assim, no começo? Divisão mano. era
1: vida louca. Todo era mundo faz louca. tudo. Chega lá às sete horas da manhã, sai às duas e vamos embora. Foi doiderada. Marli no salão, que também não tinha noção nenhuma de salão. Tinha uma noçãozinha, mas não tinha porque Marli é muito educada, muito séria, muito fina. Mas a gente batia a cabeça no começo e... Nossa, foi muito doido. E aí, o que, que aconteceu? É... A gente abriu o Soeta, piscou o olho, quando viu, passou um ano, tipo assim, a gente tava lá, estamos aqui. E aí o Pablo lá, já virou um projeto dos três, assim, que a gente abriu, já virou já, a gente já virou, virou o Soeta, vida, né? entendeu? Então, não, também não teve esse conversar, você vai ficar, você não vai ficar, já Foi. E aí ele falou, não, mas eu preciso do visto, porque aí começou, ah, quero fazer, não podia para um destino aqui, porque ele é equatoriano, espanhol, não tinha visto. Aí, nessa época, veio a Ana, uma espanhola que eu conheci na Enoteca Pinkyore, falei que eu falei fiz uhum. grandes amizades, aí. ela foi uma das pessoas que eu amo muito, até hoje. E ela veio para ajudar também, tinha terminado com o namorado de 10 anos, vai eu, ah, eu vou também. Já tinha trabalhado em, em servinha, ela veio para ser garçonete. E. Como diz o Pablo, Deus faz e os doidos se juntam. Eu, Pablo, Ana, Marli, tudo doido. E aí a gente. Aí ela veio também e. Esqueci o que eu tava falando. Essa galera de restaurante é meio desapegada,
2: né? Igual o Ivan chega é... assim falando, eu tava viajando, é, fiz gastronomia vou, vou pra viajar, né? fazer e...
0: Parou Porque aqui são experiências.
1: Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo se você é um bom profissional de cozinha ou de salão. É, ele comentou isso. Entendeu? Você tem um lugar para Você tem que ser bom no que você faz e você vai para qualquer lugar do mundo. Não, não falei que você vai ganhar dinheiro, mas trabalhar, você trabalha. Não morre de fome, não.
0: Entendeu? e esse esse sonho de ter o próprio restaurante é raro sim nesse mercado é realmente todo mundo que não o Pablo esse... por
1: exemplo não tinha sonho não tinha não o Pablo quando ele veio do Equador ele queria né, no Equador era o, o, o lance era ser chefe executivo de hotel ele queria isso depois ele foi entrando no mundo do restaurante ele não tinha tanto que quando a gente conversou para ele vir pro Brasil e foi para passar três meses realmente é... Ele tinha propósito para fazer palestra, para fazer isso, mas, assim, nenhuma proposta como a minha. Assim, eu não, eu não fiz uma proposta. Vamos abrir um restaurante, eu e você seremos sócios o resto da vida e juntos chefiaremos cozinha do Soeta. Só
0: usou três meses. Contrato.
1: Não, porque eu, eu nunca pensei em dividir a cozinha com ninguém também, porque é difícil. Imagina. A gente tem uma sinergia muito única, especial Sim. porque é um meio que você tem muito ego. Que, ah, isso aqui, até hoje a gente brinca, a gente morre de. Igre, a gente faz um menu. Que agora a gente faz os menus de temporada. Menu outono. Você aí do YouTube, já comeu o menu outono do Sueta? Vambora pra lá? Vai acabar tá em cima. julho, hein? Arrasta tá pra cima! <risos> Matheus vai dar um descontinho, tá? Vou dar o CPF dele aqui, o Pix. Ele... <risos> é isso aí. A da Aí a pessoa fala assim: mas esse aqui tá muito bom. Quem fez? O seu Pablo. Ih, entendeu? E, a, é e a gente não tem isso Porque, na verdade, eu tenho uma ideia Vamos fazer um copo laranja? Vamos Aí eu faço copo, ficou boa a cor? Pai? O que, que você achou? Prova? Ah, tá boa a cor, mas vamos botar um azul? Vamos botar um azul Ah, não sei, ah, é azul, laranja Então a gente faz as coisas juntos Mesmo que eu tenha ideia Eu tenha ideia e ele fez ele... Não tem uma coisa aí Os dois eu,
0: mexem eu... ele sempre na, entendeu na ideia, Porque
1: né? um prova do outro, não um faz Então e a gente não tem esse ego Essa de, vaidade, de ah eu sou entrar, melhor não, que você que eu sei onde eu sou boa ele sabe onde ele é bom a gente sabe onde a gente se encontra acabou Mas
3: tem é vezes que
1: ele está né? mais mais inspirado tem vezes que sou eu que estou mais inspirado tem vezes que ninguém está inspirado e vamos embora entendeu
2: e vem dando certo né isso que importa Já diz que
1: diz que está dando certo
2: Todo mundo comentando aqui, a sueta é demais, melhor restaurante do estado. Cadê,
1: cadê? Tão enche... Quero saber se o salão do sueta tá cheio hoje. É, Não é, basta falar, comentar né? você, tá é o melhor Top 5 do falar. Brasil, né? É. Tem, ah, cadê esse igual?
2: E, e, Bárbara, como que é esse ecossistema aqui de, de chefes aqui do estado, assim, que que eu vejo que rola uma energia ali, tipo... Ah, o Sueta Recebe, você leva a galera pra é lá. É muito legal.
1: Ontem a gente, Ontem a gente fez um Sueta Recebe com o Duenda, o Quinta dos Maracás, de Pedra Azul. E... Cara, foi muito gostoso. Porque a gente... O último é, Sueta Recebe foi dos chefes capixabas pelos 10 anos do Sueta, né? Mas... Aí veio a pandemia. E ia vir a Janaína e o Jefferson de São Paulo, os, é, da Casa do Porco, o, o Jefferson Rueda, também nessas comemorações de 10 anos do Soeta. Aí veio a pandemia e acabou tudo. Então, a gente estava um ano e meio sem fazer esse evento, que é muito bacana para a gente, principalmente. assim e pro, Lógico, para o cliente que come, porque né, é uma coisa diferente e tudo mais, mas assim é uma troca com o chefe uhum. é, que vai no Soeta. É, é, é muito gostoso. E ontem a gente refei, fez só com o Duene, que já veio várias vezes nos chefes capixabos que a gente faz, que não deu para fazer, porque é muita gente, fica, e ia ficar muita gente na cozinha, então a gente preferiu chamar só um agora, e a gente vai retomar o projeto com sempre um chefe de cada vez, mas é muito gostoso, que esse grupo que a gente acabou fazendo com o Sueta Recebe, a gente acabou ficando muito amigo, né? E sempre troca muito figurinha e sim
2: isso é muito bom muito né? bom e não é igual as cozinhas lá da, das três estrelas Michelin deve rolar uma resenha né, na cozinha
1: não aí é doiderada também doiderada que já não, não Brasil dá pra ficar igual, no Brasil não, não, né? não tem não e a gente é Deus assim eu a gente você passa muito tempo dentro do restaurante para ter essa rigidez. que precisa também uhum. na Europa porque eles têm é é totalmente diferente por exemplo, no El bully tinha uns 50 pessoas na cozinha. Imagina se três começam a cantar, cada uma uma música. Então, realmente, não dá.
3: Uhum. Tem que
1: ter uma coisa muito rígida mesmo.
3: Uhum.
1: Mas aqui, e quanto mais cantam os chefes juntos, aí...
2: Quem que é o mais resenha lá do chefe? Ah, mais fala bobeira, sim.
1: Mais fala bobeira? Vou falar, não vou falar, não vou falar. Sou uma pessoa discreta, não vou falar, não vou falar.
2: Não, não precisa falar, não, não precisa falar gente. que é o Ivan É o Ivan, o Ivan. não, <risos> imagina Amigo, não
1: Eu tô falando muito do Ivan porque é ele que me indicou para eles, né Foi através deles que vocês Chegaram até a mim, dele, do Felipe Do Golbu, que também é um parceirão, um amigão E é muito legal, a gente troca Muita figurinha, como é que tá O que, é que, você... o que, é que tá acontecendo aí que, Apesar de serem é, Restaurantes Ramos completamente Diferentes, diferentes, né? diferentes E essa troca é muito importante, porque, tipo assim, como é que está o seu delivery? O Sueta tem um delivery muito particular, que só funcionou na pandemia mesmo. Mas, assim, a gente sempre está trocando o movimento, porque, apesar de ser totalmente diferente, o público, no final das contas, é o mesmo. né? A galera roda um pouco de tudo, então a gente troca muito
2: concorrente do Soeta aqui no estado, você, você vê quem que é principal, assim?
1: Cara, to, todo mundo é todo concorrente. Mundo é, tipo
2: assim, é isso que eu do falo. Gol,
1: do gol, todo mundo é, porque, porque... Óbvio que não é. A pessoa quer comer um hambúrguer e quer comer no Soeta. É outra coisa, é outra né? Coisa, sim. Mas a pessoa saiu de casa e vai jantar. Já, a gente já, já pensa assim, entendeu? Assim... Aqui agora a gente tá, tem aberto coisas muito legais em Vitória, eu acho Sim, que tá. Vitória isso é, é muito bacana para gente. Quanto mais restaurante bacana tiver, quanto mais comida boa, serviço bom tiver, mais as pessoas vão sair. Sim. É assim que eu penso.
2: É isso. E não necessariamente canibalismo, é né? É. Às vezes estimula ali o um Não, estimula costume. muito.
1: É muito bom. A é muito rodando, bom. Eu né? fico muito feliz quando eu saio e vejo a cidade cheia de gente. Lógico que eu quero que o sueto esteja cheio também nesse dia. Senão eu fico um pouquinho triste. Mas eu fico muito feliz, porque... Quer dizer que as pessoas estão saindo, estão... Né, com... Fora é. esse ano e meio, né, gente? Que a gente não vai fazer, botar um parênteses nele, é, que é, não tem foi, jeito. foi loucura. Foi tenso. Foi muito doido.
2: Como que foi lá no, no sueto nesse tempo aí?
1: Olha, o um ano passado, na pandemia do ano passado... Eu até brinco que eu curti muito a pandemia, né? Porque parou tudo e a gente foi muito rápido em reagir. A gente, a gente já tem o serviço, desde o começo do Soeta de fazer ceia de Natal. Então, a gente pegou esse know-how que a gente tinha, que é entregar comida. Porque a comida do Soeta a gente fechou, vamos fazer delivery. E aí a gente fez com o que dava para fazer no cardápio, delivery. Só que a gente tinha que, bom, a gente tinha que reduzir. Aí entrou suspensão de contrato de trabalho. A gente precisava disso para sobreviver, porque o delivery não pagava as contas. Então, a gente pegou esse know-how da sede de Natal, que era o quê? A gente entrega comida pronta para você esquentar na sua casa. Você vai ter maior qualidade e eu vou ter tempo de me preparar. Entendi. Uhum. Então a gente conseguiu com isso e obviamente com os clientes do Soeta, porque foi o que sustentou mesmo os clientes. A gente não entrou em chip, iFood, nada disso, a gente fez com o WhatsApp do Soeta. E a gente fez no final de semana, a gente entendeu no primeiro mês assim, o, o, aonde que a gente ia funcionar e a gente fez no final de semana e graças a Deus o ano passado assim, eu falo que foi uma maior vitória... Que a gente não teve prejuízo... Ou seja, bombamos... Uhum. Né? Não, não, tiver... não é
0: fácil o né, delivery... Não,
1: não é fácil o delivery... Detalhe, a gente cozinhava... E Pablo entregava... Eu cozinhava, Pablo ah, é entregava...
3: Aí,
1: é. E ele estava de licença maternidade... Mas... Catciele ou Vinícius... Que são pessoas que estão com a gente há 10 anos... No WhatsApp do Soeta... Então foi assim... Micro-operação para conseguir pagar os custos fixos E a gente conseguiu Aí, dia dos namorados Vendemos pra caramba Fizemos um menuzinho dia dos namorados A gente foi entendendo, a gente foi jogando O que a gente tinha, então, o ano passado A gente zerou, zero a zero Ricos, ou seja, ricos, ricos Não tivemos com prejuízo certeza,
0: pra caramba. <risos> Com certeza, ricos. né, a maioria dos restaurantes Com dificuldade
1: é Zero prejuízo Esse ano Foi foda
0: é. Esse ano é foi outro lockdown também, é, né? isso aí... O
1: lockdown desse ano pra gente foi assim, psicologicamente, porque a gente tava começando a voltar a ter uhum. movimento no restaurante, porque a gente parou no, no primeiro lockdown, a gente tava assim, muito bem. Aí, lockdown, você fica assim, Han? ok, todo mundo ficou. O segundo desse, aí, esse ano, lockdown, eu falei, meu Deus do céu. Aí, psicologicamente, a gente já não tava com a garra que a gente... Né, com o gás. Já preocupado pra caramba. Não tinha um... pensão de contrato de trabalho. Então, assim, foi prejuízo. A gente teve prejuizão esses dois meses. Bem prejuízo. Então, você vá no Sueta, se você estiver em casa. Ajudar os amiguinhos. É, mexão, mexão. É. A gente teve prejuízo, a gente. E outra coisa, as pessoas estavam de saco cheio de pedir em casa, de ficar em casa, as pessoas não queriam. Então, é assim... verdade,
0: já, já começou a vou ali comprar uma coisinha cozinhar. Entendeu? E,
1: e dinheiro também, gente. Dinheiro, é. Porque, muito, entendeu? Você pedir comida sempre, eu sei porque eu peço comida em casa. E, cara, dinheiro. Sim. E aí foi punk. E aí passou, graças a Deus. Espero que agora as pessoas se vacinem. E a gente sai desse pesadelo.
2: É isso aí. Já tá vacinado?
1: Sim. Estamos
2: é aguardando bom, aí. estamos né? é, aguardando
0: Não aí, foi
1: por né? faixa etária, tá? Que eu nem <risos> tenho a faixa etária o suficiente. <risos> Porque eu estou grávida.
0: Uma coisa interessante, Bárbara, é, que eu vi lá, que você oferece não só esse de convidar, né? Alguns chefes, que eu achei super... Essa ideia foi o quê? Foi sua? Foi do... Essa Foi ideia, a
1: gente faz isso também tem bastante tempo.
0: É, isso que eu ia perguntar.
1: A gente faz isso desde não sei quando, porque não tenho memória, mas tem bastante tempo que a gente faz isso. Acho que deve ser desde 2015. Legal. E a gente começou chamando um monte de gente de fora, a gente tem muito amigo fora, muito chefe amigo fora. E... Porque é uma troca muito, muito, é, muito, muito, muito legal. É pelo,
0: pelo network ali, né? Pela e é, uma troca gente, muito, chat. troca,
1: de diversão, a gente se diverte também. É muito, muito bacana. E... Acho que foi 2015. Foi um projeto que a gente fez, não foi a gente que inventou. Muita gente faz isso, sabe? A ah, chama... Só que a gente manteve a constância, a gente fazia uma a cada três meses. Uhum. E sempre foi assim.
0: Aí meio que ficou conhecido, né? Aí ficou
1: um projeto mais robusto, porque Ah, a gente manteve. Muita gente faz, ah, chamam, faz três vezes, porque dá trabalho, aí vem gente de força, tem que arranjar hotel, tem hotel, passagem, aí peso, sobrepeso, que a pessoa traz coisa. Aí a pessoa não quer vir no dia tal, tem que vir na... Dar um trabalhinho, entendeu? Mas a gente manteve, e aí ficou um projeto robusto, e e a gente ama.
0: Que massa. E, e eu vi, até vi também que tem os cursos, né, que vocês... Que os vocês cursos a gente pararam. fazia muito... Pararam?
1: Quem viveu, viveu. Quem não viveu. <risos> acabou,
0: quem já passou por isso já não era. Não sei se
1: acabou, acabou há muito tempo, assim, para sempre. Mas a gente fez cursos, bastantes cursos no Soeta assim, aulas, na verdade, né? Ah, peixes, risoto, massas, carnes.
0: Vendia para turma, assim. É, turma. Aí a gente
1: tinha. aí A gente não tem estrutura para curso. Foi um dos motivos que a gente parou. A gente fazia para 20 pessoas. Uhum. No segundo ano da Soeta que a gente faz evento e tal, a gente montava uma estruturinha né? mesas, as pessoas ficavam sentadas e duas mesas eu e o Pablo com um cooktop falando e ensinando as receitas. É muito legal. Isso
0: é legal, é. É
1: muito legal, só que assim, a gente achava para as pessoas não era tão confortável, né? A gente teria que para fazer isso fazer uma coisa mais confortável e para a gente também era muito cansativo porque a gente estava dando curso, o restaurante funcionando aí o curso, por exemplo, eram três pratos, a Serviço de camarão. Ensinava, depois sobe e de camarão para todo mundo provar. Entendeu? Porque a pessoa degustava, a gente não só ensinava, a provava, era um curso jantarzinho, né? Uhum. Aí dava. Aí vem a parte do empresário. Muito trabalho para pouco resultado. Então, a ideia
0: foi legal, exatamente. mas eu não que, que em termos de negócio não.
1: Mesma coisa do almoço do sueto. Porque às vezes você não para para fazer uma conta real. Um
0: estudo, assim, do que sobra.
1: É... Sim. Entendeu? Final, você acha que sobrou, Ei, sobrou, sobrou, <risos> que maravilha. Mas quando você vê, não sobra, é a mesma coisa do almoço do Sueta. A gente fazia, a gente tinha público, e tinha gente. Quando a gente parou para fazer as contas, cara, a gente está trabalhando para ficar no zero a zero. O
2: famoso trocar figurinha. Né?
1: Exatamente, aí pô, pô, vamos descansar. <risos> Dormir, né? É isso. Dormir dá o mesmo dinheiro, né? Dá o mesmo dinheiro. E assim, e como o Food Flex a operação é de manhã, e foi e a, essa decisão, principalmente foi no período que a gente mudou pra serra e a gente abriu a cozinha lá e tal. Pô, vamos dar atenção pro filho pro rejeitado, filho, né? que, dá, que é que o que, dá lucro, que, o que né? exatamente, rejeitado mas é o que trabalha. Que o filho que dá, playboy, cara. que era o sorreta tava só tirando nosso dinheiro. Vamos dar, res... Vamos dar atenção para ele, porque... porque a gente tá fazendo o que aqui? E tinha gente. Tinha e, demanda, e... né? A gente deixou uns órfãos do almoço. Tinha gente que almoçava lá todo dia.
0: É mesmo. Era
1: muito Sim. legal o almoço de Sueta. Só que não dava resultado, então.
0: Porque era um cardápio totalmente. Não, era, não era. Era,
1: era, era um era cardápio totalmente diferente. A gente tinha, tipo, na época acho que era R$ reais entrada para o sal e sobremesa. E eram três, cinco opções de entrada, cinco de principal ou três de entrada. Dori não lembra, mas, ou cinco ou três. É, cinco de principal e sobremesa sempre era um sorvete ou uma coisa, uma fruta. Da não pra... era nada, nunca... É, e aí, o que que acontecia? Todo dia eu chegava de manhã e eu fazia o almoço, mudava todo dia o almoço. Uhum. Mas era uma comida caseira. Não era uma comida elaborada, como a gente faz à noite no Soeta. Então, às vezes, era um picadinho. É, às vezes, era... Aí, sempre tinha uma massa, um risoto, uma carne, um peixe e outro prato. Então, a gente, mas era uma comida caseira, gostosa caseira. Uhum. E muita gente ia no almoço e falava nossa, não cheio de Soeta, nada demais. Falam tanto, não entendiam a proposta. Entendi. entendeu? Então, além de confundir o cliente...
0: Que essa não era... De fato o valor ali. Exato. Nossa, mas
1: esse, esse é o Sueta, além de confundir, a gente não ganhava dinheiro. tá fazendo o quê?
0: Entendi. Até Entendeu? meio que repelia as pessoas de não quererem conhecer. É, tipo o... assim,
1: nossa, eu fui no Sueta, não achei nada demais. Sério? É, fui almoçar lá. É, pagou 40 reais, a entrada para o pessoal sobremesa. É uma comida caseira. Entendi. Entendeu? Era outra proposta. Entendi. Mas as pessoas não separavam muito e não dava lucro.
2: Que é o principal, né? Que é o
1: principal de qualquer empresa, né?
2: No final das contas, né? Não tem jeito.
1: Exatamente.
2: Que maneiro, Bárbara. Hoje,
0: hoje Bárbara, vocês ainda pensam nessa possibilidade de, enfim, curso, ou voltar com almoço, mas com ideias diferentes ou com um negócio diferente ali por trás? Ou não, vamos fazer o simples, vamos fazer o feijão com arroz, vamos mostrar nossa marca Não, a, que gente, a gente queria construir? É,
1: o curso a gente foi... O curso morreu. Está em coma. É. Desde... O curso,
2: curso hoje é online, né? Que está tá vendendo bem. Vocês não, não chegaram nem a pensar nisso. Ah, avisos, já
1: tivemos tipo... esse... Fizemos essas coisas é.
2: e... Tentar fazer um lançamento de um curso, é,
1: curso online, O assim. curso agora está tá na UTI. Está na UTI, usando respiradores. Quase
0: desligando o aparelho. Quase,
1: exatamente. Tá... Diria que o curso está com uma pré-morte cerebral. Mas tá lá, nunca diga nunca. O almoço morreu mesmo, o almoço morreu. Por quê? Por causa disso. E outra coisa, hoje a gente tem... Hoje a gente entendeu, inclusive, o que o Soeta precisa e até onde ele pode chegar como um restaurante lucrativo. Assim, é uma uma ilusão você, às vezes, né? Eu tô falando às vezes, não vou... Mas, tipo assim, às vezes a pessoa quer... Não, vou abrir, vou abrir de segunda a segunda. E a pessoa tá perdendo dinheiro. Uhum. Então, assim, é, o almoço a gente não tem intenção zero. Morreu mesmo. Não vamos abrir. A gente tem outros projetos. né Que a, a pandemia... A gente tava com um projeto de abrir um, uma tratoria, um restaurante italiano. Por causa da minha família, uhum. Uhum. inclusive. E porque a gente falou... Cara, agora a gente já está estruturado e a gente pode fazer mais, Agora entendeu? o Pablo vai topar? Agora empolgadíssimo. Ah, agora é vamos topo, fazer né? pizza, vamos fazer o que, é. que tiver que fazer. Agora não, porque agora a gente está num momento delicado para ficar empolgado com novos negócios. Mas estávamos empolgadíssimos.
3: Ah, agora a gente pra... já estava ah. com o um
1: ponto fechado já para assinar o contrato, aí o cara deu para trás. Obrigada, senhor. E veio a pandemia. Caraca. Sério.
0: Imagina. Acho que foi o que aconteceu também com o Ivan, com foi o Felipe. O né? Ivan abriu, né? Ah, foi é? as né? É. Caraca. E o
2: cara.
1: Felipe, o Felipe tava para vir vitória, né? Quase. Será que tava... Todo
2: convidado de, de gastronomia que a gente via e... passou por passou isso. Passou por
1: isso, né? Ah, eu vou explodir eu vou
2: explodir pandemia.
0: Porque a gente
1: tava num momento muito bom.
2: É, imagina. É, né?
1: Todo, todo, o mercado estava num momento muito bom. Então você fala, cara, agora dá. vamos embora não chegou,
2: pandemia. pandemia Ô, Bárbara, mas questão da marca Soeta mesmo, vocês pensam em expandir, fazer não. um outro Soeta? Não. Soeta
1: Sofa, é filho, filho único. Filho
2: único,
0: Vitória.
1: Ali. A gente até já conversou de ir pra São Paulo algumas vezes, mas, mas o Soeta é... Assim, abre dois Soetas, não tem a menor condição. Não existe isso. Não
3: hum. existe.
2: Não existe. O, o Bulli lá, lá na Itália é um só? Como o é o bullying é? era na
1: Espanha, já fechou também. Oh, perdão, Ué, o bully... Espanha, não, né? tá tudo O é? Te perdoo. É. Ué, o bullying. Não... Desculpa. Não gente, prestou desculpa. atenção. Desculpa.
3: Perdão, perdão. Menos
1: um ponto na live.
3: Vou, ficar... Vou
2: pra final de novo. Vai pra final tá de, de novo. prova
1: final na sua própria live. Sinceramente, Matheus.
2: Não, eu não esperava menos de mim. É... Fechou mesmo.
1: Fechou.
3: Sério? Mas ele mesmo.
1: fechou por uma decisão muito inteligente do Ferran porque ele fechou no auge, ele fechou sendo o melhor restaurante do mundo, já tinha muita gente fazendo o que ele começou a fazer e que ninguém fazia, que era pesquisa, que era laboratório de criatividade, não, não, não. E ele falou, cara, eu vou fechar agora, que eu estou no auge. Que loucura. E... Não, gênio, ele é um Mas, gênio. No
0: auge eu penso, vou expandir. Não,
1: não, ele foi mais, é mais, é... mais é. inteligente, é. porque não só por isso, porque o El Bull era também uma operação maluca, imagina... 70 pessoas para atender 50 clientes. Também, entendeu? Era era uma doideira, uma pressão louca de ser o melhor, de criativo, de criar, de fazer. Então, ele foi muito esperto. Fechou desse jeito, assim, no auge. E também não lembro porque eu estava falando isso. O que que você me perguntou?
2: Eu perguntei se era filho único também. Ah, super filho
1: único. Não dá para você... Esse tipo de restaurante não dá pra você ter... Não ter é outro,
2: replicável, né? assim, é. de... É, também é muito perde, detalhe. um pouco de essência também não ou não? essência,
1: é muito detalhe. Porque, tipo Se assim... Você atende... precisa de 70 pessoas atentas ali... Nossa senhora! Assim, pra, faz... pra atender 50 pessoas comendo, você imagina. Como é que você replica isso? Quem vai ficar atrás disso?
2: É. É muita coisa. Imagina. Caraca, 70 pessoas, velho. Que doideira.
1: Vou, Olivia, um xixizinho oh, Fica à
2: vontade. Vai lá, okay. vai lá.
3: Velho.
1: Tô grávida. <risos> <risos> fica de dica.
2: O quarto filho, né, tá a caminho, quatro. né? E Aí, quatro. imagina 70 pessoas aqui pra fazer uma live, né, Deus? Cara, isso é loucura, velho. É loucura. Se com nós quatro aqui eu já fico maluco, É... Eu já fico doido, lindoso, fala um negócio aqui. Eu falo, nossa, esse cara tá falando bobeira. <risos> Imagina
0: mais Imagina, 69. Que é isso?
2: Você tá doido.
0: Imagina a pressão, cara. É Pô, é pouca gente, né, cara? Pra muita, muito funcionário, né, atender.
2: Tá doido, velho. Ah, deve ser. Não, não deve ser barato você ser é uma dessas 50 pessoas pra estar naquele dia ali, né? Não, não. não. não 70 pessoas pra atender, 50. Olha oh, eu indo pra final de novo.
0: Olha oh, aí, é oh, vai ter prova no final, hein? Ih, 70 pra 50. Vamos ver
2: quem acertou aqui, o Bárbara. Não, calma aí, calma aí, calma aí.
1: Não.
2: Opção A. <risos> Eram 70 pessoas. Vale o quê? Vale ir para a final ou não?
1: Ah, não. você já está com menos é. um ponto, Matheus. Meu Deus. Hum.
2: Eram 70 pessoas para atender 50 ou 50 pessoas para atender 70?
1: 70 pessoas para atender é 50. Recuperou seu ponto?
2: Graças a Deus. Vamos, time.
0: loucura. Mas você conhece? conheceu o, o, o dono lá do body? O Ferran?
1: Adriana, conheci. Conheceu.
2: E
0: parece todo que o irmão mundo dele foi. lá todo era, dia. Era
2: sinistro é. na cozinha também, né?
1: Sinistro. Como é o ano que eu, o Alberto Adriá Ele tinha um time muito Espetacular né? ele, ele é o grande pensador De tudo, mas ele, ele Você não constrói nada sozinho né, Desse tamanho E ele tinha um time muito espetacular E o Alberto saiu E montou também um império em Barcelona Que na pandemia fechou Todo, Ele tinha cinco restaurantes E ele fechou é... Fechou Não sei se vai reabrir, se não vai, mas ele fechou. Foi duro.
2: Em termos de de valor, assim, quanto que era pra ser uma dessas 50 pessoas ali no restaurante? Traduzido pro real hoje, assim.
1: Ah, amigo. Ah, É uma pergunta que
2: vai lá
0: pro céu, né? É,
1: não, é porque... Não não é nem isso. É... É difícil fazer essa conta. Dori, no caso eu, (risos) não vou lembrar. Tempinho, tem um tempinho pouco. Ah, mas devia ser... Eu acho que uns... Mil reais, vamos dizer. Mil reais para
2: jantar ali. Mais
1: ou menos. Cinco, Pô, dez, dez anos
2: atrás. Para essa experiência, né? Mas é uma experiência,
1: não. Mas o El Bull era outra coisa. Esquece. Era, eu não, não vou nem te dizer que... Ali, sim, você estava indo... É como se fosse um... um é, é, realmente era arte o que ele fazia. Era tudo. Era um era uma experiência mesmo, era um show, não era um restaurante, você não ia lá comemorar seu aniversário mesmo, porque você não conseguia nem, tinha fila de espera de três anos para você conseguir, e se você não tivesse um pistolão, era difícil você conseguir mesa, porque eles trabalhavam, abriam por seis meses, 50 pessoas por dia, o mundo inteiro querendo ir,
0: o Jesus. melhor restaurante do mundo, né? Imagina, Entendeu? Então, assim. Isso. Às vezes você só conseguia, sei lá, para outra temporada. Você né?
1: não conseguia, na verdade. Se você não conhecesse você foi, alguém, então você não. Você foi uma das
2: privilegiadas é, é. aí. Hum. Tinha que ter, tipo, um contato ali.
1: Para trabalhar ou para comer? Para as duas pra comer, coisas? É. Para trabalhar, não. Porque trabalhar, você tendo pra pra um bom currículo, você, você entrava. Aham. Uhum. Né? É, lógico, se você tivesse uma indicação, eu tive uma indicação, eu tinha um bom currículo, mas eu tive uma indicação, alguém falando, ó, oh, ela é boa, ela,
3: uh-huh. ela é
1: responsável, não, não, não. pra comer, era bom você ter um pistolão, mas você conseguia também, se você insistia, se desse sorte, sei lá. Eu tinha leilão lá, eu pago
2: mais e
0: tal.
1: Não, não
2: existia. Checambista cambista na frente, vendendo <risos> Bista, uh-huh. a reserva dele. Aí, ó,
0: Ninguém eu? pensou nisso.
1: Aí, ó, quem pensou em é um forma de ganhar dinheiro empreendedor? empreendedor o
2: brasileiro é foda, né, velho? Brasileiro. Bicho? Já ia ter no mínimo três cambistas ali. Aham, uhum, um, com certeza. Um vendo reserva falsa. Uhum. <risos> Puta merda. Que doideira, velho.
0: O... Não, uma coisa que eu, que eu fico curioso, Bárbara, nesse mundo de, de restaurante, nesse mercado, é comum assim, cara, um empreendedor ou um chefe ficar falindo e depois abre um outro e falha. Ou... É...
1: Não, não, não como,
0: como que é esse mundo de, ah, não, eu vou terminar esse restaurante, vou abrir outro, sei lá o que, vou mudar. Não, isso
1: não é comum, isso é péssimo, né? É péssimo. É, é. Na verdade, o que acontece, porque eu acredito que aconteça nesse meio, por isso que fecha tanto restaurante, é que muita gente abre restaurante sem ter menor conhecimento do que está fazendo. Justamente. Ai, oh, nossa, minha paeja é maravilhosa, vou abrir um restaurante. Cara, gestão, atendimento, o atendimento em Vitória ainda é muito fraco, porque as pessoas não, tem, não treinam, você uhum. precisa de treinamento, você tem que saber o que você está fazendo, entendeu? Você não, pô, ah, eu surfo, sei lá, surfo muito bem, vou abrir uma escola de surf.
3: Não não é não é sei mesmo. Se,
1: eu não sei o que as pessoas pensam é, sobre abrir um restaurante, mas muita gente abre sem... Sem ser profissional da área mesmo, entendeu? Achando que porque faz uma paeja maravilhosa vai dar certo o restaurante, porque faz uma massa maravilhosa, uma carne, não importa. Então, você abre, você fecha, porque o um restaurante é um buraco de, de perder dinheiro. É muito dinheiro que você gasta, sem perceber.
2: E quantos por cento ali você acha que é o prato, assim? Tipo, a comida em si? Como assim? Tipo assim, quantos por cento do sucesso do restaurante é acreditado à comida em si? Tipo assim, pô, 30% de comida, 30% de salão... Essa,
1: não existe essa conta. Na verdade, se você... Eu acho que, assim, você tem um restaurante de sucesso, você tem que ter comida, é, atendimento, ambiente.
3: Né? E essas vai... três
1: coisas. E sorte. E
3: você vai... pode
1: ter essas três coisas e o público não gostar da sua comida. Ou, ou não gostar, sim. Você pode estar fazendo uma coisa maravilhosa e não pegar. Ah, Isso a pessoa é doida, não vai. Né? Ah, não...
2: Mas isso não, é, não é um pouco de marketing, talvez?
1: Muito marketing. Precisa de marketing. Uhum. O que antigamente, você, talvez só se você... Assim, é, na Europa, por exemplo, o El Bulli, por exemplo, ficou conhecido. É, não existia marketing de TikTok, Instagram, não sei quê, internet, <risos> blá, blá, blá. Um crítico foi e falou, castete, é do que doideira. Aí começaram a ir. <risos> Porque estava dois anos fazendo uma coisa incrível e com cinco clientes. Uhum. Né? Hoje, você tem que ter marketing, você tem que ter Instagram, a pessoa tem que, tem te, que... Ver, te ver na internet. Tem que ter uma dancinha. Você tem que. É, no, no, dancinho do TikTok ainda não precisa, não. <risos> né? Mas você Tomara precisa que de não muito, muito mais. Nunca, né? É. Assim, assim esperamos. É. Mas, assim, você precisa de muito mais coisa para você poder aparecer e, e, na verdade, o cliente tem que chegar. Quando ele chega no seu restaurante, aí você vai apresentar o que você tem e aí você vai replicando. Mas só o boca a boca hoje, é difícil encher o restaurante só com isso, entendeu? Precisa de mais coisa. Não não existe uma matemática para isso. Ah, não, se você tiver 30% de comida boa, 10% de atendimento, tem. Eu eu acredito o seguinte... Eu como cliente, inclusive. Se eu comer mais ou menos e for bem atendida, é mais fácil eu voltar do que se eu comer maravilhosamente bem e for péssimamente é, atendida. O
0: atendimento pesa demais, né? Entendeu? Demais. Então
1: assim. E as pessoas. E, e Vitória ainda é muito falha em atendimento. É. A gente foi muito falha em atendimento. A gente profissionalizou com uma amiga que veio também de fora, Débora, que era metre do Elbulho, uma das metres que também era muito nossa amiga minha do Pablo, e veio para cá e ficou aqui dois anos é, e profissionalizou o serviço do Soeta, que, modéstia à parte, é maravilhoso. A gente tem um atendimento muito bom, mesmo. E, mas a gente também bateu muito a cabeça, entendeu? Porque era eu e o Pablo de cozinha, mas ele era administrativo, que ele já tinha atendido uma pessoa ou outra num evento ou outro, mas também não sabia. Entendi. Então, é isso que falta. Eu acho que profissionalizar é esse... Por isso que fecha muito.
0: Entendi. Hoje, hoje você enxerga que dá pra abrir um restaurante sem ser um chefe? Um cara, hum. ah, eu vou abrir e vou contratar um chefe pra cuidar da comida porque eu sei de negócio e tal, você acha que isso já...
1: Cara, depende muito do que você vai fazer como restaurante. Um restaurante como Sueta não dá. Depende muito Senão do que você vai fazer. Depende do
2: chefe que você vai contratar ali, né?
1: Não, não é revém Se você faz isso, eu, eu penso. Uhum. Se eu, eu não sei nada de cozinha e meu sonho é abrir um restaurante. Ah, eu vou contratar um chefe. Você tem que contratar uma pessoa que você confia e, e você tem que dar para essa pessoa também é, ambiente, dinheiro e as coisas para vocês construírem uma parceria para vida. Entendeu? Não adianta você querer, ah, eu quero abrir um restaurante, vou contratar um chefe e... E ele vai ser meu, ah, meu empregado e eu... Vou... Porque
0: se esse cara for embora, também tá ferrado, né? É.
1: Então, assim, eu acho mais, eu acho mais difícil. Eu, tenho, eu conheço várias pessoas que têm restaurante ou que têm cervejaria e me ligam para mim ou pro Pablo. Ah, você conhece? Pô, me manda um cozinheiro bom, me manda um chefe bom. Eu não tenho pra quem indicar. Entendeu? A gente tá com uma galera aí se formando e que tá... Aí eu falo da glamourização da profissão. Que tipo assim não... Cozinha é sofrida né? Sabe, trabalhar em cozinha não é? Tem que gostar muito mesmo Tem que gostar muito e tem que entender Que é realmente um trabalho Que ainda se ganha pouco Aqui pra começar, quando você começa Principalmente, sem saber nada
0: Vocês quando seis anos no prejuízo É, é
1: não precisava também de <risos> Pelo amor de Deus
2: Dá pra você acelerar
0: né?
1: Podia ter sido um e meio Mas tudo bem é, é um trabalho muito duro, você fica muitas horas em pé, é uma hierarquia, é... não é fácil. Então, assim, quantos est... a gente nem pega mais estagiário no sueto, porque pega, a pessoa vem, nossa, meu sonho é trabalhar aqui, nossa, tô muito feliz, emocionada, não sei o que. Começa a ficar muito emocionada, eu já olho pro papo e falo: Ih! Vai dizer, vai
0: fácil, vai.
1: Né? um bolão para ver quanto. Que... E realmente, não dura uma semana. Vem fa... no faxinão do sábado. A pessoa mata um parente.
2: E os bons normalmente falam o quê? Os que duram?
0: Fala mesmo. Assim, nada.
3: Foram
1: os Fala-me... dois que duraram de mas estagiário. Não
2: tem ainda muita estatística, né? Só
0: não, só é, mas que... falam
1: nada e voltam. Terça-feira.
2: É, entendi. Entendeu? galera que chega de chuteira preta ali.
1: É, não. É, assim, muita gente. É, hoje a gente não pega mais estagiário. Primeiro, por causa da pandemia, a gente tá comendo gente na cozinha, uhum. né? Assim, mas muita gente que passou, é... Cara, em três dias, nosso recorde são três horas, três horas de estágio.
3: Sério? <risos>
1: Mentira. E, e posso falar aí, não tem nada demais no problema. Soeta, não tem, tipo assim, não é que a gente é ruim, não. A pessoa é. tava lá três horas e... Levantou a bandeira. Falou, tipo... sabe, tipo assim, nossa, sei lá, ligou a avó, não sei o que, sumiu depois. Vou voltar pro direito, quero... <risos> Sumiu depois de três horas o ele nosso devia, recorde. Devia
0: ter sido, ficado muito empolgada, né?
1: É aí, eu, aí que eu falo que é uma profissão glamourizada, porque eu, a gente não tem nenhuma rigidez no Sueta. Um suminho desse vai para a Europa e em, três, em 30 minutos sai chorando da cozinha. Acho entendeu? É um caso de muito Masterchef, né? Assistir vezes, é achei. muito, não é só isso. As faculdades Elas, elas são feitas para a pessoa ficar até o final e pagar mensalidade.
3: Não te não que, elas não,
1: não, não, não que elas não sejam boas, hum. pelo amor de Deus, não estou falando mal de faculdade, não. Ó, oh,
2: faculdade,
1: <risos> Não estou, não estou. Amo vocês. Sério, me contrata, mas Mas não põe aí. Não é que tem que ser rígido nem nada mais, mas, porra, você tem que avisar: olha só, você vai ficar oito horas, você vai trabalhar? Porque na minha época eram 18 quando Nossa, eu comecei senhora. a trabalhar, e na do Pablo. Mas agora é oito que tá certo, que é a lei trabalhista. Tô falando que é bonito o que fizeram comigo, mas eu acho que eu sou a profissional que eu sou por causa disso. Uhum. É... Você vai ficar oito horas em pé. Você não vai sentar, você não vai olhar seu celular por oito horas. É... é isso, entendeu? Você vai ficar no calor. Correria, né? Você vai. É pronto. É só isso que você tem que entender. Mas a como a faculdade, ela na verdade às vezes eu sinto que prepara mais um, alguém que adora cozinhar e quer aprender mais do que alguém que realmente vai ali...
0: E aí chega no mercado... E chega no mercado ou... e fala,
1: nossa, é. deus meu, eu não sei o que as pessoas pensam. Eu não sei. Porque eu não fui uma dessas.
2: <risos> mas, Bárbara, mas você, por exemplo, tem gente que, que é, é tranquila assim, chega na cozinha, é brava. Se nessas pessoas não, que tipo assim... Chega na cozinha e você pessoa brava assim? Não, já fui, pra, pra adorar. Né,
1: amigos? Bibi, porque, porque, Carlos, porque... Bonetti, o que vocês acham? Não, <risos> eu e o Pablo, a gente já foi muito bravo no começo. Nossa senhora. Só que a gente também, tipo assim, a gente passa por, 10, 15 horas por dia no soeta, quer dizer, não quero mais ser brava. Foi amolecendo o coração, entendeu? Eu não me acho brava, não vocês vão perguntar pro pessoal que trabalha comigo, mas eu já fui muito brava e os melhores profissionais que estão com a gente há 10 anos foram aqueles, os que estão com a gente há 10 anos, na fase sei lá, uhum. nos três primeiros que a gente era, tipo assim, alguém errava você errou, tipo, você errou não, mas você... tá frio só... <risos> hoje em dia, ó, tá fria volta, entendeu? O máximo é um... Deu uma amolecida no Um palavrãozinho coração. ali é. ou outro, que a gente fala, mas, mas dia... com amor.
2: Dia, tipo, o chefe convida, salão lotado ali. No...
1: Não, acho que eu sou brava mais amor. não. Eu me acho mó boazinha agora. É.
2: O Ivan tá falando, inclusive, que nesse momento, só mentira.
1: <risos> Se Não eu... vou falar nada sobre o Ivan.
0: A galera tá todo mundo elogiando aqui. O que você que... É que é. que que acha, Bárbara, que é o melhor método, assim, de tá ali na cozinha, os cozinheiros. Eu acho que, por exemplo,
1: como tal. a gente foi, é eu e o Pablo. Não, não. Eu não acho legal, não. A gente, inclusive, mudou a, essa forma de, de ser, porque não é legal. você não Realmente é um ambiente de trabalho. A pessoa está indo lá trabalhar. Você não tem que falar, pô! Você,
0: você quer! Não tem que gritar com a pessoa. Que a gente vê em filme que é só gritaria
3: Era. E
1: era. Eu é. passei por isso. O Pablo passou por isso. E era assim. Por isso hum. você ficava, ó, é quieto e trabalho. É, o que a gente sempre falou no Soeta é que o que passou tipo assim, a gente, como é comigo e com o Pablo que às vezes a gente quebra pau, a gente quebra o pau e depois sempre toma cerveja e acabou, a gente...
2: Não leva pro pessoal né? não
1: leva, não mistura uhum. mas não tem que realmente gritar, xingar, não é legal não uhum. acho, não é legal é, e agora, o método é o seguinte não sei se tem uma cartilha mas assim é a hierarquia da cozinha, porque ela existe, sou eu, né, o subchefe, e a gente vai descendo assim, uhum. né, o respeito que a gente tem que ter para todo mundo, e se eu falar, eu que sou a chefe, ou se eu não tiver a subchefe, que hoje é a Bianca, falar, você vai fazer porque você tá abaixo dela. Então, é assim, é como diz o papo, você fica quieto e trabalha, é isso que tem que ser. É um ambiente de trabalho, Super saudável, mas é verdade. Pelo menos melhorou muito, né? Nossa, melhorou muito. Nossa senhora, eu e o Pablo, a gente já tem uma disputa aí de quem já... Coisas aconteciam, a gente era mais nervosinho, mas hoje a gente é bonzinho.
0: Engraçado que o Ivan falou a mesma coisa, mesma né? Mesma coisa,
2: cara. É? A mesma coisa, falou que tretou com o um garçom Tretava lá antes. Dele. não ia Na, 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 assim, na, na inauguração, cara, é. do restaurante, ele pegou e não foi e... Oh, e hoje ele já tem um coração mole, já tá
0: Não, inteiro. a gente
1: fica mais mole mesmo, porque você não quer, porque é ruim você brigar, eu, eu te xingar, não sei o quê, depois é. você fica com aquela energia ruim pra você. então Nossa,
2: né, pô, é, é muito mais de boa você ser leve ali, é, é, dá muito menos trabalho. Lógico, você você fala,
1: tranquilo. eu não deixo de falar nada hoje. Às vezes, até.
0: Pô, você erra duas do... vezes a mesma coisa. É não, xingar, você,
1: né? você não xinga, você, você dá um esporro, mas sem xingar, entendeu? Você fala. Que, né? Uhum. Qual que é o seu problema? Não, se fala. Você não tá vendo que você fica tá fazendo merda? É cego,
0: cara. Você xingar, não é? Não, tá vendo? Porra, você é não tron...
1: viu que isso tá aqui tá frio de novo, caralho? E você é xingar? Não, isso é tranquilo. Isso é, é, relativo, tranquilo isso. é relativo isso. Sacou de xingar.
2: Mas quais é os, princip... os piores erros assim, que você acha que pode cometer na cozinha assim?
1: Ah, e os piores erros? O pior
2: erros, assim, erro tipo assim botar o alho para fritar antes da cebola.
1: Ah, não, isso não é grave. Queimar alho... Tudo que você faz antes do serviço... Nossa,
2: queimar alho é
0: muito fácil, Acontecer é né?
1: muito fácil. Queima, queima o alho direto. Quando eu tô fazendo as coisas e eu ponho... Se eu tiver distraída, você, você põe o alho. no celular. Porque né? é o seguinte, o alho tá ali fritando. Você tá 15 minutos olhando para o alho. E ele não frita. Ele, você quer ele douradinho. Tá, tranqu...
2: tá branquinho ainda, você né? foi
1: pegar, Você foi pegar a colher, você virou assim, ó.
2: Tá pegando fogo, cozinha.
0: Você
1: voltou, tá preto, alho. <risos> Essa é, é certo. Igual o leite que sobe. mesma coisa. Você tá ali, ó. 25 minutos. Você é espiadinho. <risos> é, então, isso é, é certo.
2: Esse é tranquilo, então, né?
1: Não, tudo que você erra antes de chegar na mesa pro cliente, não tem problema nenhum. O maior erro é chegar pro cliente uma coisa que tá ruim. Ou sem sal, ou sei lá. Ou sem gosto. Quando volta o prato. Ou salgada. Quando, quando o cliente Percebe. percebeu que teve um erro, é o mais grave que tem. Tem um
2: provador oficial?
0: Tem. Né? Eu, Pablo
1: e vocês quem. Que... A gente prova tudo que sai da cozinha. Tudo. Mas é
2: tipo assim, um controle de, de almoçar se pega algum aleatório ali, ou vocês. Não,
1: sai risoto de polvo. Eu, eu, ah, eu tá. vou provar um pouquinho. Entendi. Entendeu? Não à toa, que temos uma barguinha, um papinho, uma coisinha é. assim, mais. E você
2: é também da, é da filosofia de ter que cozinhar com
1: fome? De jeito nenhum. É, o Ivan é, falou, o Ivan que, falou que esse é o segredo. Não, tá doido. Eu sou gulosa pra caramba. Se eu cozinhar com fome, eu mato ela em 30 segundos. Não, e hoje eu sou muito regrada à minha alimentação, porque eu tenho muita facilidade pra engordar. Eu e Pablo. O Pablo tá grave também, mas o neném dele é 10 anos que não nasce. É a ver. Ele tá de uns 6 meses a uns 10 anos. <risos> e não, a gente não tem essa fissura. Não, eu não gosto de cozinhar com fome. Não, porque na verdade eu cozinhando com fome, eu sem eu provo tudo que eu faço, tudo, tudo o tempo inteiro. Eu
0: provo, 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 porque ele falou que não dá vontade assim de Mas ah, você tem que fazer. provar.
1: Mas acontece que se você tiver com fome, vão assassinar porra nenhuma, né? <risos> Se você estiver com fome... Oh, depois
2: não é brava, né? Eu, eu, eu é brava, olha que... só. E ele nem vo... tá
1: aqui, né? Mas eu, ele estará por aí. Senão eu vou ligar para ele depois. Se você tá com fome, qualquer coisa... Fica... A fome é o melhor tempero, né?
2: É o tempero, é verdade.
0: Qualquer coisa fica
1: gostosa. Isso é verdade. É boa. Agora, se assim, você não tá com fome, a comida tem que estar tá boa de verdade. É isso aí.
0: Então comer uma feijoada antes
1: e. Não, ah, também não vamos exigerar. Precisa estar tá entupido, mas também não precisa estar tá com fome, entendeu? Entendi. Normal
2: ali, né? Normal. Né? Entendi.
1: Feita a sua alimentação, comeu sua banana, sua granola, seu moranguinho com chia, vai cozinhar.
2: Aí não dá fome. Não, tem que comer pelo menos é... uma coxinha, não. Uma ah, coxinha, coxinha. torrendo. Ai, mesmo. que
1: saudades de uma coxinha.
2: E, Bárbara? Quando você vai cozinhar pra você mesmo aqui? A gente Nunca até... cozinho
1: pra mim mesmo. Nunca cozinho? Eu... Never.
2: Só pede comida. Ou alguém cozinha. Só pede
1: comida. Ou o Nelma cozinha. Nelma amor é um de minha vida, Nelma. Te amo. Nelma cozinha na minha casa, que é minha parceira, tá? É meu marido. Eu tenho um marido, mas Nelma é a pessoa mais importante da casa. <risos> Ela é a principal pessoa importante da casa, é Nelma. Depois tem eu, Rodrigo, meus filhos, todo mundo. Nelma cozinha lá em casa. Eu, na verdade, eu eu faço feira quarta-feira. Mas
2: você treinou ela, né?
1: Treinei nada.
2: Já mandou um prato voltar pra Nelma ou não? Tá
1: doido. (risos) Trato Nelma super bem. Aqui, ó, Nelma, ó. Mas eu dou dicas. Tipo, "Ah, faz isso assim, faz isso assado. Mas pouquíssimas, porque eu não quero saber. Mas hoje em dia, eu, tipo, quarta-feira eu faço feira. Feira orgânica ali na Praça do Papa. E aí eu dou uma mão pra Nelma, porque ela né, ajuda com a casa, com as crianças, ah, então às vezes eu levo as coisas, agora eu tô numa fase de sopas, então eu levo as coisas pro sueta, tipo amanhã a gente vai testar começar a testar o menu inverno, aí eu já deixei umas coisinhas lá, que enquanto eu vou testando eu vou fazer a sopa da semana, entendeu? Entendi, entendi. Mas assim, eu tô na minha casa
0: Vou cozinhar, vou, vou... chamar os amigos ah, vou chamar...
1: Ah, não. não Chamo os amigos pra ir no sueta chamo ninguém pra ir na minha casa Pra andar e, a trabalho, né? E pra mim mesmo, a única coisa que eu faço é misto quente. Ovo de manhã, que eu sou obrigada a comer dois ovos. Mas é, é
0: por não gostar ou ah, não tem tempo, não quero...
1: Por preguiça por mesmo. Por preguiça, né? Não, eu gosto de cozinhar, né? Eu sou cozinheiro, tenho um restaurante, dois, no caso.
0: Imagina falar que ah, eu não gosto de cozinhar,
1: né? Não. <risos> não, eu amo cozinhar, <risos> mas não para... em casa. Eu não gosto de cozinhar na minha casa. <risos> é assim, eu gosto de cozinhar no Soeta. Meu prazer é cozinhar lá, eu... É como se a minha cozinha fosse aquela. A cozinha da minha casa é uma funcionalidade. Quando eu tô de folga, se não tem comida na geladeira, eu peço dele. Eu sou super deliv- delivireira. É, eu mesmo? peço direto. Entendeu? Sim. Eu, não, eu não cozinho pra mim, não.
2: Caraca, mas e um prato ali que você, você fala bem assim, pô, me amarra comer. Poderia comer todos os dias da minha vida esse prato.
1: Ah, macarrão, né? Amo. Amo. Massa com molho de tomate da minha mãe.
2: É. Macarrão e molho de tomate só? Amo. Sem a. Uma...
1: Nunca como, porque estou sempre de dieta. <risos> Mas eu amo. Massa. com... Espaguete com molho de tomate da minha mãe. Meu prato preferido no mundo.
2: Espaguete com molho de tomate aí. Simples, né? O é? do Ivan foi arroz, feijão, ovo e pimenta. Hum. Ali que ele comeria todo de com milanesa, né? É e parmigiano, parmigiano.
0: Parmijando no hum, é gosto. E
2: peixe purê. Peixe purê, eu fez. É. Peixe purê. E Não, agora eu... temos um macarrão com molho de tomate. De tomate.
1: Com bem, certeza. bem italiano, então,
2: bem italiano.
1: É, meu pai e minha mãe são italianos. Então, são assim, italianos mesmo. mesmo. Né? Então, na minha casa, massa, igual o brasileiro come arroz e feijão, meu pai come massa todo dia. Então, para ele é o arroz e feijão. E minha mãe não fazia massa todo dia, fazia arroz e feijão também, porque ela é italiana, mas foi criada em São Paulo e tudo mais. E... Acho que arroz e feijão é mais saudável, né? Do que macarrão todo dia. Acho que sim. Mas a gente sempre comeu muita massa. Eu amo. Se fosse falar de um prato, com certeza, macarrão com molho de tomate da minha mãe, porém. E se fosse falar de uma coisa, pão também. Amo pão.
2: É bom, né? Carboidrato Nossa. é bom. Porque carboidrato.
1: Que é bom, assim? Cadê a dieta high carb? É, pois é. Cadê
2: ela? Ó, oh, denúncia aqui. Passou da hora desses nutricionistas inventar uma dieta gente, regada de, de
0: Deus, low carb. Que do, isso? Do jeito que isso é, toda vez tem uma pesquisa científica que Comprova
1: agora, um... sempre ah, é sempre o sempre muda. O ovo né? mata, agora o ovo é saudável. O ovo é o... saudável. Glúten é. mata,
0: agora pode glúten. É jejum, aí é. daqui a pouco high carb. Cadê o
1: nosso high carb? Isso completamente diferente com isso também. Eu entendo. Pode
0: até ser os cobaias
2: né, de laboratório aí pra
0: testar esses carboidratos.
1: Faremos, essa faremos, é, tá tudo errado. Eu Se faço tá esta de esta cabeça baixo,
2: Eu faço. É. Isso é foda. Pão é bom demais. É. Pão, pão é bom amo. demais. Cara. Amo pão. E o macarrão amo. caseiraço, assim, o que você curte? Ou Pô, é diferente, né? O um macarrão caseiro?
0: Ah,
1: qualquer macarrão. Eu gosto de espaguete. Não, porque é interessante isso. A massa feita em casa é muito boa, mas tem. É, na Itália, por exemplo, você Você tem a, ma... a massa feita em casa é por umas coisas, a massa seca, que eles chamam, é para outras coisas, entendeu? Então, o macarrão com molho de tomate que eu falo é massa seca, é a massa. Comprada do supermercado Comprar. mesmo, é isso aí. Entendi. Adoro.
3: Bom,
0: né? Porque me falaram que a, a, a marca, né, Barilla, nem é tão, assim... Não, é verdade. É não. Itália, não. na é Itália, a gente... Ai, ah, nossa, Barilla, Não, né, é verdade. Cara... O
1: italiano usa muito a Barilla, muito, é. muito. Porque me falaram que é uma coisa muito... É normal, é igual o Arroz CP, sei lá, Arroz Leste, hum. Milar Leste. <risos> meus parceiros. É... É uma das marcas que são, lógico, aí tem, vai indo as tops, mas é do dia a dia eles comem muito Barilla. É, né? Agora Barilla fez uma alta traição aos italianos que eles fizeram uma linha de massa é, para o brasileiro, com, que ela é mais mole. Quando você cozinha ela fica um pouquinho mais molinha.
2: Para a Itália hum. isso aí é? Um,
1: um xingamento, um xingamento. É Crime, né?
2: É igual ketchup na pizza?
1: Gravíssimo. Mas eu tenho umas pizzas que eu adoro com ketchup, é, vai saber. É. é, aquela pizza mais daquele final de noite, né? Tomou uma caipirinha a mais. A pizza com mo- pouco molho de tomate. E aí
0: usa pra compensar, né?
1: Tem que tacar um ketchup, é. aquela pizza, entendeu? Eu não vou falar marcas. Não,
2: não Mas, é. E agora uma, uma coisa que eu sempre fico na dúvida ali pra quem cozinha: macarrão com feijão. Você é contra ou a favor? Eu.
1: eu... Depende do. Do, como é o preparo Não, Se for assim, um macarrão, pego
2: macarrão E
0: joga o feijão, e jogo feijão
1: é. Eu sou contra, agora, por exemplo, uma sopa de feijão
2: okay,
0: Um feijão com
1: batido Com macarrão, delícia
2: Um macarrãozinho ali E depois o feijão jogo a concha e... e
3: frango É, isso
1: aí já morreu dois italianos Só de você Sério? falar sabe? Já tem tá um na UTI e outro está indo para o hospital Na ambulância
3: Caramba.
1: Não, tipo assim, um macarrão Você pega o um macarrão, né, ali óleo, sei ah, lá, ou lá Cozido e joga uma concha de feijão que você ia botar, ao invés de botar no arroz, põe no macarrão? Uhum. Sou contra. É? Sou contra. É, então, lembrar de, de dar um italiano
0: para nossa é. casa E é, tão, é mais normal do que, do que parece, né? Assim, Bom,
1: depende do ponto de vista. Não, é, porque o brasileiro Aqui usa é... o macarrão como um acompanhamento. Como um é. acompanhamento. O italiano, o macarrão, é o prato principal, é o primeiro prato. Uhum. O italiano come primeiro prato. Lógico, em casa não, o, né? Ou entrada, o primeiro prato, segundo prato. Mas o italiano em casa come o primeiro prato segundo prato. Ele come o macarrão, depois ele come a carne com acompanhamento.
3: Hum, a
1: carne, o, o macarrão nunca é um acompanhamento de uma carne na Itália.
0: O macarrão é sempre. Puro, é assim. o prato
1: principal, é puro.
0: E aqui é sempre, né? Macarrão, E aqui é sempre. E, carne. e a
1: gente, por exemplo, no Suetra, no começo, eu sofria fria, né?
0: Tentou colocar só massa lá e não deu Não, certo? coloquei, até hoje. até hoje.
1: Nunca a gente teve um prato de... <risos> Porque eles é muito chique, muito italianos, mas a gente nunca colocou carne com massa. Os acompanhamentos das carnes, peixes, etc. Sempre foram outras coisas. Uhum. E a massa tem lá seu momentinho. A gente já teve uma fase de ter muitas massas Hoje a gente já tem um cardápio mais reduzido e tem duas, eu acho.
2: E macarrão, olho de tomate e bota um manjericão Pode, parmesão, manjericão, pode, né? Ah, ah, não é
1: crime, não, né?
2: Eu vou anotar aqui o que pode e o que não pode no macarrão. Pode.
1: Aliás, hoje eu vi um meme muito engraçadíssimo da Espanha, um... tipo a Espanha, a Itália, ontem a Itália uh-huh. ganhou, né?
3: Uh-huh.
1: E aí uma mulher com uma blusa da Espanha, tipo assim, cortando o macarrão para cozinhar. Botando ketchup, batata frita em cima do macarrão. Nossa,
0: esse de quebrar o um macarrão é, é crime gravíssimo, isso. Gravíssimo. Quer fazer direto isso, direto, direto. Caraca, gravíssimo. Faço sempre.
2: Faço sempre. Faz tempo. Pega ali que dá mais um pouco. Se estiverem te trabalho. ouvindo aí,
1: você não entra nem mais na
2: Itália. É essa live já tá proibida na Itália. <risos> já já tá.
1: É já tá, já tem uma manifestação <risos> na fonte de treve contra você, Matheus. Porque Itália.
0: aí cabe tudo na panela, né? Muito bem. Só mais que
1: simples. cabe mesmo isso você tem um. Espera, res, contar até 10 numa meditação respirando, que ele vai amolecer e vai caber do mesmo jeito é verdade, é verdade. entendeu? Entendi. então você não corta o macarrão é, gravíssimo boa, boa a não ser que você vá comer ele na colher como numa sopa de feijão com macarrão que é uma coisa muito gostosa mas aqui, essa sopa de
2: feijão com macarrão, eu já sou contra Botar macarrão na sopa não é uma parada que eu sou muito a favor. Assim,
1: Ai, né? não, mas eu sou a favor. Não, obviamente, se eu comer, vai... a sopa um é, é uma sopa batida, é, é um feijão batido, é. não é o caldo do feijão, entendeu? É, o um
0: feijão batido é já é um... comi já. Entendeu? Isso eu acho que é normal, sabe? Delícia. É, delícia, delícia. Delícia.
2: É, o pessoal tá
0: falando
1: é, que... É, tá tomando sopa errado, gravíssimo. <risos> É, Matheus, teremos que realmente... De... Educar, Exatamente. Né? Melhor. Eu já Vamos já ter foi banido do um... Sueto ou não? Não, o sueto a gente libera qualquer tipo de cliente.
2: Graças a Deus.
0: E, Bárbara, acho que é bacana a gente até saber um pouco, a gente conhecer um pouco a história sua, mas futuros, assim, do Soeto. Você, já... você já comentou que não vai expandir, não vai, enfim, é não. o único, mas em termos de planos mesmo para vocês assim, no futuro, obviamente que a pandemia ainda não acabou, então ainda tá num momento ainda de é, futuro, não se
1: movimentar muito, né? A gente, na verdade, tinha esse projeto da Tratoria, que tá em stand-by quando o mundo voltar. Daqui é, a pouco, né? Quando, quando daqui a pouco. essa pandemia, né, acabar mesmo, uhum. assim, que eu espero que esteja breve, que a gente tenha um controle disso, é, que as pessoas... eu sinto que as pessoas estão com vontade de sair, as coisas estão muito caras, mesmo agora.
0: Ah, com certeza.
1: né? Então, assim, a gente esperando, vendo que as coisas estão um pouco mais estabilizadas, a gente tem esse projeto, a gente tem várias ideias, por exemplo, a gente já teve, já desenhou, né, projeto de abrir um um bar de tapas, mas com coisa do mar, porque o Pablo, a gente... Trabalha muito com coisa do isso mar. É é... Mas assim, agora tá tudo em stand-by. Agora é, por enquanto, é isso, acabar esse ano, sobreviver. Entendeu? Ficar vivo, que a gente já é uma vitória. E o Soeta, a gente quer sempre ter mais clientes. Mais clientes, que as pessoas percam o medo cada vez mais. A gente já sente isso, que a pessoa. Já tem...
0: mudou isso, Bárbara. O Soeta é muito caro. E... Eu.
1: Eu já... Não, acho que ainda tem gente que pensa assim. Mas quem pensa assim nunca foi no Soeta. Entendi. Ou nunca... Eu, eu saio de vez em quando e assim, eu posso te dizer que o Soeta Se já foi um restaurante caro, não é mais. Entendeu? É... Nosso ticket médio é 150, 180 reais. Você vai... Eu poderia falar cinco lugares que você gasta isso facilmente. Ou você gasta 100 para tomar um café da manhã. Então, assim... A gente tá num ticket médio, como disse, né? Um uhum. custo-benefício...
2: Muito legal. Eu, eu dei uma olhada no cardápio de, do menu de outono e, pô... Realmente é um, é um negócio bem diferenciado, né? É, e aí a gente
1: tem esses menus de temporada. Tá quantas opções hoje? São, a gente hoje tem o menu tradição, que são pratos do à la carte que a gente faz menorzinho, para você provar um pouquinho de tudo. Uhum. É, a gente tem o um menu de temporada que esse menu de temporada é uma coisa super legal, porque a gente faz coisas novas que não tem no cardápio, são seis etapas, então é um menu curtinho, dinâmico, com novidades, que a gente faz não só nas estações, a gente faz, né, primavera, verão, verão, outono, inverno, e a gente faz uns dois entre menu encontros, a gente faz no final de ano, e esse ano a gente fez clássicos, aí começou a pandemia e
0: Estragou tudo. É,
1: clássicos que porque a gente tem muito prato. A gente fazia, a gente tem uns 200 pratos.
0: Isso que eu ia falar, essa degustação hoje não não são 30, né? Não, são 30, são seis. São seis.
1: São seis pratos.
2: Muito maneiro. Tá rolando a lasanha de frutos do mar.
0: É,
1: agora no menu tradição, tá? Tradição no No outono.
2: Fiquei, Fiquei.
1: É, é delícia. A de
0: frutos de mar, nunca comi. Uma
1: chapa né? maravilhosa. Dizem, vale a pena? Vale a pena. Ouviu por aí, né? Ouvi por aí, dizem. Mas está gostoso mesmo. E o menu é muito legal, porque aí a gente... Por exemplo, eu e o Pablo, que a gente gosta de criar prato, de fazer... Por exemplo, amanhã a gente vai começar a testar o menu inverno. O menu outono vai até o final de julho.
0: Aproveita aí, hein, galera.
1: É, até o final de julho. Fiquem ligados. E aí a gente vai começar a testar... Pra... Pra gente é bacana também, pra não ficar fazendo sempre a mesma coisa, entendeu?
3: Sim.
1: E aí a gente pega, por exemplo, do menu outono, a gente pega os dois ou três pratos que as pessoas mais gostarem, a gente coloca no cardápio, no alacarte, entendeu? E assim o cardápio também fica sempre com alguma novidade. A gente vai fazendo assim. Pô,
2: legal demais. Esse dinamismo assim, a gente vê que é muito bem aceito. É né? muito bem
1: aceito.
0: Inclusive a gente conversando com o Felipe, né? Que ele hoje tá... Feliz demais com essa ideia de sempre estar tá mudando. O Felipe
1: faz é. uma coisa muito legal no Gold Burger. Que ele tem o um cardápio tipo a gente, só que a gente faz comendo ele com hambúrguer. E ele muda semanalmente. semanalmente né? é. E eu já várias vezes. Tipo assim, cara, eu vou pedir, porque só tem essa semana.
0: Peraí, é, 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 é muito bom. Inclusive
1: eu não iria comer, tipo assim, nem hum. vou comer, mas vai acabar domingo. Né? Isso Rodrigo, é. vamos pedir Dá essa semana. Um né? uh-huh. E é. é isso, entendeu? e o menu é meio que para isso é para chamar a pessoa por isso a pessoa vai e nem come uhum. o menu mas já tá lá e é isso que a gente precisa é isso
2: inclusive ele elogiou sua mão para massa ele falou bem assim a mão dela para massa é verdade é coisa
1: deixa a parte a nossa massa é muito boa mesmo por isso que a gente quer abrir a trattoria
0: especializado
1: nisso para fazer massa massa clássica simples tá? molho de tomate carbonara uhum. as coisas mais bem feita Acontecerá. De futuro aí, é. daqui um Agora tem, né, esse projeto aqui. Aí no ano que vem. Ah, é. Vamos ver se as coisas normalizam. Quem sabe? Que em não 2023. dá para ignorar. Né? Não, não dá. Quanto mais você anda 0 a 3 fica mais. Sim. Vai ser mais puxadinho.
2: Bárbaro, um negócio que eu tava vendo, antes da gente chamar o convidado, dou uma pesquisada, né? Eu vi que se participou de um programa de TV.
1: Participei de um programa de TV. Como é que foi isso?
2: Como é que era o programa? Chamava Cozinha
1: Caseira. Foi em 2000 e, cara, eu acho que o primeiro ano, eu acho que o Sueta nem existia.
0: Capixava esse programa? Não.
1: né? Não. A Fox Life comprou um canal que chamava Utilíssima, um canal da Argentina. Hum. E Hum. fez um... um, Mudou, né? Comprou esse canal e, e chamava aqui Bem Simples o canal. Era assim: tinha. É... Artesanato, programa de artesanato, como faz vela, como faz. É, tinham vários programinhas assim, de meia hora e tinham de culinária. E aí a gente fez. Eu acho que começou em 2009. E era gravado lá na Argentina, os dois primeiros anos foram gravados lá. Cara, era muito legal. Eu fiz amigas para toda uma vida. É, a Carole Crema, que hoje faz o, o que Seja Doce. A gente se conheceu lá. A Marina, que é muito amiga. A Mari Valentina, a Blanco E era muito divertido, porque a gente ia, ficava um mês na Argentina. Tudo bem, a gente chegava às seis horas no set. Ficava até às oito da noite. Mas a gente se divertia muito, saía às oito da noite. Saía de lá, chegava duas horas da manhã no hotel. Tomava praticamente... E, e eram umas férias, praticamente, pra Sim, gente.
0: Eu sempre fico pensando nisso, que esses programas de culinária, pô, a pessoa tá no céu já ah, tá, tá viajando pra lugares ou provando... É, mas assim, esse
1: foi o caso, é porque a gente saía mesmo, assim. do coxo. Se você tá na sua cidade, você não faz isso, você volta pra casa, é, Isso é. você não vai todo dia, não. a gente tava, era muito legal, porque todas, como era gravado lá, e era gravado meio que num ao vivo, era um falso ao vivo, uhum. porque não era ao vivo, mas não tinha corte. Eles iam ti 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 ti, ti, ti. Aí, acabava o programa, o programa tava pronto,
3: uhum.
1: entendeu? Então, o grande lance desse canal, utilíssimo, que devia ser barato, porque não tinha edição. Sim. A edição era ali, então era um ao vivo sem ser ao vivo, entendeu? Uhum. Se tinha algum corte, sei lá, ah, enfiai o dedo no nariz e eles percebiam, ou eles deixavam você enfiar o dedo no nariz, pode aí... Exatamente. Sei que se ferrou Pagou ali. mico aí. É, Foi cringe, menos, né? É cringe, que vocês mencionaram o que é hoje. É, ou, ou eles cortavam, não volta. E na, ali mesmo ele rebobinava, puf, cortava e, e colava e embora
2: Eles mandavam voltar ali ou...
1: Ah, não, na mesma hora. Ah, tá. Eles faz, já faziam a edição, era, era como se fosse por isso que eles chamavam de falso ao vivo. Cortando curso né? Exatamente. Aí o que, que aconteceu? Foram dois anos de bem simples, lá na Argentina. Nossa, era muito legal. E depois, aí surgiu uma lei no Brasil que os canais estrangeiros tinham que ter tanto por cento de produção nacional. Aí a gente foi gravar em Porto Alegre. É, a gente gravou, acho que mais dois anos em Porto Alegre, e depois o canal morreu porque veio outra lei que daí eles ah, fizeram, aí o canal morreu.
2: Não tinha lei mais importante para fazer no país. É, eu
0: é não, eu não sei
1: fazer. outra lei, ou se é isso, e também eles devem ter feito uma conta, igual restaurar. restaurante, achava é. muito legal, só que Começava dava prejuízo no, é. no papel aqui,
0: véio, Isso não está dando Mas certo. fiz uns
1: quatro anos e eu adorava, porque era uma galera muito divertida. E, e como eu sou de Vitória, eu sempre tinha que ir para algum lugar, porque eu não ia ser na minha é. cidade. Nunca ia cidade. Sempre, né? apesar de muito trabalho, porque a gente chegava cedo, né? Sempre era uma diversão, porque você saía, vamos jantar, estava vamos em casa, estava no hotel. Então, era uma delícia. Na
2: Argentina ainda é quase um intercâmbio. Né? Não é Nossa, na Argentina
1: era muito legal. <risos> que Nossa, Era muito legal.
2: Maneiro demais. Muito,
1: muito, muito, muito. Saudades. Hashtag saudades.
2: <risos> tá bem moderna. Mandando hashtag, sabendo que... É,
1: Não, meu bem, filho, tá bem
2: aqui, ó. Juventude. E aí, tem, tem
0: perguntas boas? Tem
2: pergunta. Para a Bárbara. Com certeza. Perguntaram se os pratos e comprados na Espanha ainda existem. Ainda existem. É? E ainda são utilizados? Ou Muito utilizadíssimos. Deu retorno. E Deu retorno.
1: Ah, se você pensar que durou 10 anos, valeu a pena, né? Tá durando ainda, né? <risos> Mas eu lembro até hoje, quando a gente voltou, Marli. Vocês são loucos! Da é onde eu você? vou tirar 15 mil reais, Marli? Mas a gente são tinha que bonitos. comprar... <risos> 15 mil reais, deve ser 30 hoje, né? Você sempre falou, 11 anos atrás. E, eu, e eu, o que a gente tá lá se achando...
0: Empresa não ganhando dinheiro. só é, na ah, merda,
1: ei, vamos lá mergulhar nessa poça aí de lama. Mas dura até hoje.
2: Fechou o tempo então com você, a Marli. Marli ficou doido comigo com o culpado. O cliente tinha voltado o prato ali.
1: Oi, piorzinho, um pouquinho, tomou um Nossa. belo esporro e ficamos de orelhinha baixa e tipo assim mas não entende nada, né, pai? <risos> mas ela tava certa.
2: <risos> Massa demais, deixa eu ver outra aqui. Cara, pergunta legal. Você primeira mulher que a gente está entrevistando aqui, hum, aí
0: isso é verdade, hein?
2: A pergunta pertinente aqui, na sua experiência, perguntaram se há muita discriminação de, de trabalho, diferença de oportunidade em relação a homem e mulher no seu ramo.
1: Cara, na minha experiência... Isso,
2: na sua e no ramo também,
0: né? No ramo
1: eu não vou... Eu não vou abrir, porque assim, eu vou falar da minha experiência. Eu nunca senti essa diferença. Eu já fui por várias vezes a única mulher do restaurante. E eu nunca senti essa... Essa... Ai, você não... Então, assim, eu não sei se eu me posicionava de uma forma segura... Para... Assim, eu nunca senti essa, esse preconceito Ah, ela é mulher, fica ali Ah, coitadinha, nunca Nunca, 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 nunca que bom. Nunca sofri assédio é, De moral né que Assédio moral você sofria em geral Por trabalhar numa cozinha Mas assim, nunca por ser <risos> mulher, no, entendeu?
0: Uhum. Tava no pacote É,
1: nunca, nunca senti isso que... Ah, ela é mulher, deixa ela ali no cantinho Porque ela não vai aguentar Nunca senti isso, nunca me botei nessa posição também uhum. né? Tipo assim, ah, eu não posso pegar Não, eu sempre peguei e vambora uhum. Nunca senti
0: Nossa, é demais. Nem lá fora, assim, essa questão de Ah, também tá estrangeiro ou não Era, era muito diversificado Não, assim. porque por...
1: Não, nunca senti Eu uhum. nunca senti isso Eu já até fiz uma vez, convidaram é, Eu, a Janaína A a Cecília do Alecrim, a Janaína Rueda, e para fazer uma palestra que estava tendo no shopping e tal, e a, a Janaína também falou a mesma coisa que eu que nunca senti, a Cecília já passou por alguns constrangimentos, a... Meu Deus, os nomes fogem da minha cabeça. Mas assim, eu acho que é uma experiência muito pessoal, eu não acho que... Eu, eu tenho certeza que o ramo é era principalmente muito mais masculino, mas porque é uma profissão muito dura. Hum. Uma profissão dura, é cansativo, e ah, você vai ter filho, e realmente, você trabalha à noite, né? é é uma profissão, vamos dizer assim, braçal. Então, acabou que virou sendo né? um pouco mais masculinizada nesse ponto, mas eu nunca senti isso, não.
0: Legal.
2: Nossa, que bom. Deixa eu ver... São várias perguntas aqui, viu? Tem muitas aqui, dá pra ver.
1: Que loucura, que loucura. Muitos fãs. Algumas a gente
2: já tá... Já respondeu aí durante a live, né? Porque as perguntas são... Beleza. Como conciliar todas as suas responsabilidades da vida pessoal com a profissional nessa área
1: de restaurante? Ah, não concilia, amor. Você <risos> vai vivendo e, vive, e vambora. Né? Você não concilia nada, mas tudo no final dá certo, entendeu? É isso, né? Eu acho assim, eu me, me, acho que eu sou privilegiada, porque, por exemplo, eu consigo ficar com meus filhos, eu deixo eles na creche uma hora da tarde e vou trabalhar. Eu não trabalho de manhã, não abro mais para almoço. Uhum. É... E se eu vou para a Serra, no food Flex, é, eu não, Aí eu fico com eles à tarde... Depois, quando eles voltam da creche... Que é um dia ou outro... Então, assim... Eu, eu fico com eles de manhã... Que eu acho que quem trabalha de 8 a 5... Não consegue... Aí, aí eu Rodrigo busca eles na, na creche... E eu tenho esse, esse tempinho... Entre a preparação e o começo do restaurante... Que eu fico com eles também... Então, assim... Eu concilio do jeito que dá. E Interno. vambora.
2: Afinal de contas, quem tem uma vida conciliada
0: é,
1: bonitinha não hoje? Existe né? é não existe isso. Não existe. É mais
0: você aprender a lidar com isso, né? Não se. Fidecar, e eu acho assim, e... é,
1: eu assim, a maternidade para mim, é a vida pessoal, assim, lógico, o Rodrigo às vezes fala, pô, que eu sempre falo, senão assim, agora, nesta gravidez, terceira, vou diminuir. Vou diminuir, vou trabalhar menos, não vou à noite. Vou falar com o Pablo. Pablo que várias vezes me diz: "Vai para casa, aqui tá tudo controlado, vai ficar com seus filhos. Meus filhos estão dormindo, me deixa aqui". É, mas assim, eu gosto do que eu faço, do meu trabalho. Meu trabalho não, eu ir pro trabalho não é nenhum sacrifício para mim. Lógico, eu também, como eu gosto de ficar com meus filhos, então eu vou balanceando assim. Eu tenho muita ajuda, é, minha sogra me ajuda pra caramba, minha mãe, minha irmã. É, pai das crianças, obviamente, divide as coisas comigo. Então, assim, é, tem Nelma. Então, assim, é, eu não. Eu concilio, eu vou vivendo, tá tudo, tudo certo. Ninguém ainda foi pro psicólogo, tá tudo certo.
2: Tá tudo certo, né?
1: Veremos daqui a uns 20 anos.
2: <risos> Nelma parece ter uma responsabilidade grande. Nelma nesse...
1: é tudo na minha vida.
2: Tá no topo da hierarquia
1: Ó, topo, topo da casa ali. <risos> Quando eu fiquei grávida essa terceira vez, minha mãe perguntou e Nelma, antes de perguntar de Rodrigo. Achei ele aceitou, tá que... aceitou. Aceitou, né? Aceitou a grávida. Ai, graças a Deus. E Rodrigo também, né? Não teve é. muita escolha. Ele, se não tivesse, obrigado. É. Ele não tinha muita escolha. É. Ela tem.
2: Eu sou péssimo me lendo as perguntas. Eu se você quiser ler também aqui... Ah, tá. perguntaram se você está indo para a cozinha com a barriga de grávida uhum. aqui trabalhando né? é normal. Pelo
1: honrar, não, não é a primeira vez, né? Não, trabalho até o final. É mesmo? Eu não... Não, porque eu, hoje, obviamente, trabalho... Eu fico na cozinha menos do que eu ficava. Então, por exemplo, eu normalmente... Terça-feira começa a semana no Soeta. E terça-feira eu fico no escritório. Eu faço curso, a gente faz um monte de coisa. Programa, projeto, lá, lá. é lá. Na quarta, quarta e quinta... Aí eu já tô na cozinha durante o dia. À noite eu vou sempre, mas eu já não cozinho, eu canto comando, eu, a gente prova, a gente orquestra ali as coisas, entendeu? Uhum. Então, assim, eu fico muito menos tempo hoje na cozinha, no fogão, do que eu ficava. É, mas eu...
0: Fica mais no salão ali também, né? Não
1: fico também. muito no salão, porque eu não tenho nada pra fazer, assim, eu vou cumprimento das pessoas que eu conheço, tal, que eu não conheço. Mas, assim, eu não fico rodopiando no salão. Eu fico na cozinha, mas eu canto comando. Então, eu não tô no fogão. Eu provo que sai, né? Uhum. É... É... Faço, sa... Faço acontecer eu, o Pablo, que estamos ali. O Pablo agora foi um pouco mais pro salão, para recepção. É... Mas eu fico menos tempo, tipo, com a barriga no fogão. Mas isso não foi um problema. Se eu, por exemplo, os outros dois que eu tive... Em dezembro, que a gente faz a sede Natal Natal que eu falei, que eu fico muito tempo na cozinha, eu fico grávida do mesmo jeito. É isso
2: aí. O pessoal tá mandando um salve aí, eu, inclusive a galera da PIN aí que tá patrocinando a gente. Boa. Falando que vai, vai abrir. Ficar legal, vai ficar uma foto legal,
1: Bárbara. Vai ficar uma foto legal? Depois você falando... me manda o Pix, tá? Vou te mandar meu CPF. É, fica à vontade. A galera tudo, um preço, tudo é. tem um preço, hein?
2: Tudo tem um preço. Quero
1: o que... Pix.
2: Com certeza, eu hum. vou cobrar pessoalmente. Tá? Por favor,
1: por favor. Você também tá caído menos dois pontos aí na live. Já perdeu o seu pique, Você passa
2: pra mim. E eu vou pra final e recupero. É, vamos ver. Sempre deu, deu certo. certo. Vamos ver, vamos ver. Sempre deu certo. Sempre, sempre. Tirando umas duas, três vezes aí. Umas ah, duas mas reprovações. Esse aí a gente não conta, né? É, a galera falou que vai abrir em Linhares aí, dia 26 de julho. A galera tem um delivery aí de São Sim, Mateus. São
0: Mateus e vai Linhares abrir
2: em Linhares agora, aí. né? Legal. Irado Legal. demais pra Linhares receber essa galera. Irado. Tem um Alexandre que falou que está fazendo um hambúrguer da Frisa vendo a live sobre o Soeta. Muito bem. Irado demais. Delícia. Faz esse hambúrguer mal passado aí, por favor, né, cara? <risos> Isso é uma outra pergunta. Ah. Carne bem passada.
1: Cada um né? com seu, cada um, não. Não, não, Livre-arbítrio. Tem tem, tem gente que que
2: é bem polarizado.
0: Eu não gosto, eu não gosto, mas mas
1: eu acho que é livre-arbítrio. Por exemplo, eu grávida como muito menos carne, porque tem que ser bem passada.
2: Tem que ser bem passada. E pra mim, né? Porque eu tenho. Então já, sua preferência é. Minha preferência, mas Ah, nesse
1: caso, eu não acho que é uma ordem, eu acho que é uma preferência, entendeu? Entendi. Entendi. É opcional. É opcional isso. Livre-arbítrio nesse caso. Entendi. Tem coisa que não é livre-arbítrio. Tem coisa que é, entendeu? Macarrão com feijão não Maca- é livre Não, B. macarrão com feijão. Vou até botar um livre-arbítrio aí jogado no ar. Na sopa aí. Porque você pode botar na sopa, mas... É, entendeu? Quebrar o macarrão, botar um ketchup no macarrão. Não é, é, é um livre-arbítrio. É macarrão também. Nossa, Nossa, gra- é é grave. A gente
0: vê, né? A gente vê gente fazendo é isso. É né? gravíssimo, é gravíssimo. A gente vê. Já ponta, é.
2: <risos> Cara, uma outra parada assim. Coentro, obviamente Amo você deve... coentro. Mas é, mas é polarizadíssimo. É Muito polarizadíssimo. Ou você o coentro. De,
0: ou você ama, né?
1: Cara, eu, eu não, nem pede pra tirar, porque a gente às vezes nem põe no cardápio. Tem, ah, tem coentro e a pessoa come às vezes e gosta. Mas o coentro realmente, ele tem. Muito um, forte, né? Tem, assim, tem muita gente que põe coentro até no cachorro quente. Não,
2: aí não. Só favor.
1: Entendeu? Então.
2: Aí não. Tá tudo aí, bem, mas assim, é. o
1: coentro, ele é, um, ele é um, uma, uma erva forte. Então, tem um sabor, né?
2: mas assim... para coisa fresca, não é? Me é fresco. Eu
1: acho que eu amo coentro. Eu amo coentro. Não nunca jogo quente, mas gosto muito. Uso Ou muito também, também.
2: Perguntaram aqui. Agora já tô para as perguntas
0: na no Instagram. live do, do, insta, é... do
2: seu insta.
1: Milhares tá. <risos> de pãs.
2: Perguntaram se é, conseguem assistir os programas que você participou em algum canto hoje. Cara, estão na internet.
1: Não estão na internet
2: então
1: não tô... Não, tá, então não tô... ou seja não, não tô existe, na internet né? já. a minha mãe <risos> um a minha mãe aí. a minha mãe gravou gravava né e ela até mandou fazer umas um coisinho para tipo de download das receitas que eu fazia sem nem me falar mas eu tenho vergonha de postar é. eu não sou muito postadora de Instagram é. eu deveria ser mais porque né troco likes ganho likes ganho dinheiro mas é a divulgação eu aí, né? Eu sou preguiçosa pro Instagram. Eu ah, é difícil, Esse negócio né? de, ah, eu não quero saber onde a pessoa... Que eu... Ai, gente, tô aqui. Eu não... Pô, não quero que você saiba onde eu tô. Não, Sei lá. tem eu... um
3: nome
2: pra isso. Você não, não precisa falar preguiçosa. Porque preguiçosa, é... você fala assim, sou low profile. Ah, então tá bom. Tudo agora tem o um nome de inglês, inglês pra você justificar Que fica mais bonitinho. Coisa, né? Né?
1: Então eu sou, eu sou, eu tenho eu tenho um... Eu sou preguiçosa. Eu sou low profile do Instagram. Eu deveria não ser. Mas sou. Mudarei. Ah, Quem sabe um dia mudarei.
2: Quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente
0: tá falando, tem, se você tem. Mas não tem, mas devia ter. É.
1: Daqui a pouco eu vou gente, Seria legal. A gente votava agora, né? O vídeo, né? É, estaria
2: é, agora. É mesmo, o pessoal tá perguntando aqui dos cursos, mas a gente já respondeu. Tá que... na UTI. Tá UTI, morreu, né? Tá na UTI. Não, não
0: morreu, não morreu.
1: Mas tá grave na UTI. Tá grave. <risos> gravíssimo.
2: Tô lendo aqui. Ah, nossa, tem muita coisa aqui. Mas é muito comentário, gente mandando mensagens de carinho e tem o Ivan também aqui mandando mensagens
0: depois a gente conversa
2: mas é isso aí galera é galera mandando mensagem falando que é um restaurante e vamos abrir para pergunta aí do Instagram também Acho que vale a pena a galera que quiser perguntar, vou falar mais pertinho aqui. Mas vale a pena pra galera que quiser perguntar, porque é importante sair na live também. Isso é verdade, isso é verdade. Tem mais alguma pergunta aí, lindoso, de, de cabeça? Ah, ah, acho
0: que tá... Foi, foi bem legal o papo, né, Boa, Foi, foi, Bárbara.
1: deixa eu ver. Eu e aí, Instagram ver. da...
2: <risos> troca para selfie.
0: Como
1: é que troca para selfie? Ah, aqui, ó.
0: Tem um, é, tem um botão que muda aí.
1: Pelo amor de Deus, gente. deixar com esse cabelo aqui o tempo inteiro... Pode pode
0: tirar, tá, Bárbara? Isso aqui não não é crime, não. Pode tirar. Não, mas tá quentinho, tô gostando. Tá quentinho, né?
1: Mas, ai... Eu paguei umas pessoas que estão falando que eu sou maravilhosa. Ah, eu pago
2: pra gente
0: também. Por isso que eu pedi pra ver. A gente
1: fala numa boa, né? Sem pra tomar café da manhã. É isso mesmo, Dani. Já aconteceu comigo. Sem conta pra tomar café Ah, da manhã. Um feijão com macarrão, vou bloquear a Daniela.
2: (risos) Bicho. Feijão com macarrão é muito bom. Feijão mecia, com macarrão cara. é
0: bom, cara. Nossa.
2: É... Depois você começa... Mano, e digo mais, com uma farofinha ainda... Nossa, aí não, aí não, Bárbara. sou completamente a favor. Ó, oh, perguntaram se o carbonara pode ter panceta.
1: Então, o carbonara... Eita... Um salve pra minha dermatologista. (risos) Não vou me ver não, gente. Vou mudar aqui. Põe aí o ângulo, porque senão eu vou ficar deprimido. Não, que isso. Calma minha ruim. O carbonara, a receita original dele é gema, queijo pecorino, que é um queijo forte. Gostei disso. Aquece. Queijo pecorino, guanciale, que é tipo um... Pensa que é um bacon, né? A bochecha do porco, mais ou menos feita como bacon. É... E a água do cozimento da massa, pimenta do reino, sal. E aí, lógico, 1.500 versões. Isso é o carbonara. Por exemplo, minha mãe faz com bacon e parmesão, que ele fica um carbonara mais leve e até mais. fácil. Mais... Mais fácil de, Esse de gostarem.
0: É, é uhum. tranquilo de, de encontrar. Aqui? Pecorino é um
1: queijo de ovelha. É, hoje é. é. Hoje é. é. Agora, creme de leite. Eu já fui em restaurante que ah, o carbonara era creme de leite e presunto. Aí, pô, também não fode, não, né? Não,
2: presunto, presunto não dá.
0: Não, pô, não é o, nem é, o presunto. É, cadê
1: é, o ovo? Porque é. a base é o ovo. Creme Só de leite deixa e presunto? O creme, é
0: como se é. fosse cremoso ali com creme não de leite. Não é, leite.
1: então é um macarrão com creme de leite e presunto entendeu?
2: Bota outro nome, né?
1: É, não precisa botar carbonara para tentar vender, que aí a pessoa que quer comer o carbonara vai ficar puta.
2: E nunca... Às vezes a pessoa que vai conhecer o carbonara, come ali e nunca mais come. É, também. então é. tipo
1: assim, pancheta é mais parecido com o guanciale, com bacon? Pode, tá tudo bem, tem um porquê. Mas tem que ter o ovo, não tem jeito. Se tirar o ovo, você, entendeu? Ah, macarrão com molho de tomate, mas põe creme de leite? Não. Sem tomate? É a mesma coisa. Então é isso, mas liberado
2: Panceta tá liberado.
1: Passou, né? passou.
2: <risos> passou no, no teste.
1: Passou, livre arbítrio.
2: Uma pergunta que eu acho maneiro fazer também. Hoje estão aqui, Masterchef, hoje, prova final. Qual prato você faria?
1: Olha só,
0: pra ganhar Windows é o para Pra ganhar, é, pode ser.
1: Cara, que pergunta difícil. Porque como eu nunca me imaginei num concurso de cozinha, eu nunca pensei nisso. Não sei te dizer.
2: O Ivan falou que faria empanada.
1: É, eu ia falar o molho de tomate da minha mãe, que a gente faz no sueto e é... é único.
2: O Felipe provavelmente faria peixe e purê. Provavelmente. E você Exato. faria o, o Iria molho peixe. de tomate. Eu não
1: sei, talvez eu fizesse o a massa que a gente tem no sueto com manteiga defumada, cogumelo e parma. Uhum. Que é muito gostosa. Tá aberto. Tá aberto, gente. Vai lá, que eu estou indo pra lá depois, tá? É... Cara, não sei te responder, não. Depende do que eles me dessem, né? com ingrediente Livre-arbítrio?
0: Afinal, você
1: faz o que você quiser?
2: É. É. Afinal, é. Fala os ingredientes, fala o que você vai fazer e. É? Uhum. E é isso aí. Vou
1: pensar nisso, mandarei um e-mail pra vocês falando, não sei.
2: Não, mas, pô, manteiga defumada.
0: Mas eu
1: talvez eu fizesse essa massa. Essa massa é muito, muito gostosa. Nossa senhora. Eu amo. Que... Quando eu quero sair da dieta, eu.
0: Esse, né? Eu vou nela. Esse é no alacarte.
1: Esse é no alacarte. Legal. Aí a gente põe no tradição também, que são os uhum. pequeninos alacarte do sueta.
2: É isso, então. E aí, mais alguma? Muitas mensagens de carinho,
0: tá? É, eu falei,
1: gente, 10 reais depois, pra quem falar que me ama.
0: Depois você marca pra ver se tá todo mundo indo na soeta né? É
1: lógico. É. Já vi uns ali que eu vou ter que pagar 20 e tal, que eu prometi que tá viajando, mas é eu pagarei todo mundo. Devo, não nego, eu pago quando puder.
2: Inclusive, falo pra essa galera, fala bem da gente também no canal do YouTube, que a gente paga também. Ah, então tá bom. A gente...
0: Tranquilamente.
2: A Bárbara é... paga, depois a gente repassa pra ela tá, é, gente.
0: Pix, pix. Deixa eu passar um pix. Rapidinho, né?
2: Mas, gente, é... é... isso, né? É isso. Muito obrigado para quem assistiu, tanto pela, pelo Instagram da Bárbara, tanto pelo YouTube. Se inscreva no YouTube. Esse número de quem assiste e não se inscreve está reduzindo. É, Irado, hein? É. Gente, não custa, não custa
0: nada, hein? Não custa nada. É porque tem, tem métricas que você vê as visualizações do vídeo. Quantos por cento das pessoas que estão vendo são inscritas no seu canal ou... Tão, ah, tão entendi. Lá lado, ou ou passaram. É.
2: 85% na penúltima ou última live assistiam, mas não estavam inscritos. Desceu para 77. Ó, oh, tá
0: melhorando, tá melhorando. Então, acho que é um então ó, pessoal, quem estiver acompanhando aqui essa live, né, vendo a Bárbara falando um pouco da história e não se inscreveu ainda,
1: se inscreve no canal. É isso aí.
2: Cara, a Bárbara é ótima pessoa propaganda, né? Eu sou uma a gente boa time
1: contrata. Sou Arrasta ótima. Pra cima, Arrasta pra cima, youtuber, gente, tô aqui com a galera de Brasil, é. vambora.
0: Já tem um conhecimento, Que pra... é sempre
1: de cima, mano. Vocês botaram esse negócio aí embaixo? Eu já vi aqui, eu já ultrapólico. A fome, gente é. vai precisar
0: de um tripé maior, tripé né? Maior. Pelo amor de Deus, gente.
1: Ou a gente bota num daqueles ali. É que vocês né? estão. Nem vou falar que vocês estão entrevistando jovens, porque é Felipe, Ivan, só tem. Galera tem... mais das antigas, é. né? Mas aqui tem que subir que é de cima para baixo. Poxa, não fico tá né? o, o papinho, caído, essas coisas não dá. Essa aqui tá de cima para baixo, então. Essa tá, mas essa aí não, tá muito longe que já tem aquela coisa da visão. Então. Mais
2: um motivo aí para galera assistir pelo YouTube, né? É exatamente. Assistir sempre de cima para baixo.
1: Isso fica melhor, fica melhor, fica melhor.
2: Mas, galera, é isso? É isso. Aí? Não, é só agradecer
0: mesmo, né, não, Barbara, foi um prazer. você um está vindo aqui, apoiando o nosso projeto, tá começando, tá? Então, muito obrigado por você ter vindo. Muito contar obrigado. Contar um pouco da sua história. De nada, de nada. E para todo mundo que tá assistindo, né, esse conteúdo vai ser todo gravado, a gente vai fazer alguns cortes, então se liga aí no nosso Instagram, né, Barça, aí no YouTube, que a gente vai estar tá produzindo alguns conteúdos menores para pessoal que não quer ficar... Duas horas e pouco assistindo. Duas horas, a gente está
1: aqui há duas horas. Estamos duas aqui há duas horas, horas. horas a passou Mentira. rapidaço, né? Meu Deus do céu, você é expulso de cara.
0: E aí, é. e aí vamos ter conteúdos mais curtos, com histórias curtas, então o pessoal pode estar conferindo aí nos próximos dias. Nossa.
2: Inclusive, a Bárbara liberou aqui 50% de desconto para quem for no Soeta agora.
1: Que nem ela sabe ainda.
2: Brincadeira, gente, mas, <risos> beleiro, vô, mas vão no Soeta, vão no Soeta prestigiar, menu de outono. Menu, agora
1: a gente está no menu de outono. Tá Fica ligado, vai acabar. E depois é sempre assim, ai, tá, tá dois imagina, meses o menu de outono. Imagina. Ai, gente, já vai acabar, eu queria ir amanhã, acabou ontem. Fala, caralho, tô dois meses com essa porra desse menu e você não veio, agora você quer vir. Então, não percam, que tá muito legal. É isso aí. E muito bom também do menu de temporada, que sempre quando a pessoa vai, ela fala, não, esse é o melhor menu que vocês fizeram. Esqueceu que falou isso no anterior, entendeu? mas o bom é que tá sempre melhorando. Sempre né? melhorando. Então, esse é o melhor, não percam.
2: É isso aí. É isso, pessoal. Galera, muito obrigado aí. Todo mundo que viu, tamo junto. Se inscreve no canal. Boa. Beijo. Obrigada a vocês.